0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Rebel en IT-leiderschapsexpert Melissa Marijnen te gast. Melissa heeft samen met Linda Vermaat Professional Rebel opgericht. Intussen heeft ze het stokje overgedragen en heeft ze zich volledig gericht op de ontwikkeling van de leiderschapskwaliteiten van IT-ers in grote bedrijven. Een keuze die tijdens het gesprek nog in de luchting, maar vlak daarna volmondig gemaakt is. In dit gesprek hebben we het over het opbouwen van zelfvertrouwen: een co-founder vinden en samen een bedrijf neerzetten, maar ook over uit elkaar gaan en later het bedrijf ontgroeien. Melissa heeft een bom aan energie en expertise. Ze heeft een soort authentieke brutaalheid die een ware verademing is. Ik was fan van Profession Rebel vanaf het eerste uur en het gesprek is voor ons beiden ook een trip down memory lane. Dankjewel Melissa. En ik organiseer na lange tijd weer een event, een Strategy Reboot van 18 tot 20 augustus. Een soort summer school. Drie dagen, tien ondernemers werken aan een strategie van je bedrijf die past bij jouw ambities en je persoon. Dus heb je behoefte om te leren en daar echt de volle focus voor te hebben? Wil je met helderheid de focus kunnen vlammen na deze zomer, schrijf je dan in. De link naar alle info vind je in de show notes. Ik hoop je daar te zien. Dan nog één huishoudelijke mededeling. Dit is de laatste aflevering voor de zomer. Ik neem even vrij. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit eerste jaar de gebakken bier. Eind augustus ben ik er weer met veel moois. En natuurlijk heel veel dank aan alle gasten die genereus hun tijd vrij maakten, zich blootstelden aan al mijn vragen en hun wijsheid wilden delen. Maar ook in het bijzonder dank aan Ruben May van de Podcast Garden en Anne-Marthe wijnen, die beide van groot belang waren. Zonder hun was het niet gelukt om elke twee weken strak op tijd een nieuwe aflevering online te hebben. Dank jullie wel. Nu, genoeg voor mij. Veel plezier met luisteren naar Melissa. Hier is ze. Welkom Melissa. Dankjewel. Dank je. Dat je er bent.
1: Heel leuk dat ik er ben. Ja,
0: voor jou een bekende plek. Uh, Ruben heeft ons mooi geïnstalleerd. Ik moet toch even Ruben noemen, dan ja, zit speciale gast. <laughs> <laughs> um, ik begin eigenlijk altijd bij, bij de, het opgroeien van mijn gasten. Ik ben benieuwd, hoe, waar en hoe, hoe was je opgroeien? Hoe waren je ouders? Gezinssituatie? Ik vraag altijd een beetje naar de eetsituatie rond aan tafel. Hoe was de dynamiek daar?
1: Oh, leuk. Leuk om ook daar te beginnen. Um, ja, ik ben opgegroeid en uh, geboren en getogen in Amsterdam, zeg ik altijd. Op de Elandsgracht. In eigenlijk een soort van half kraakpand-achtig. Maar wel met een hele irritante huurbaas. Ik weet ook niet, mijn ouders die vertellen dat heel omslachtig. Maar in ieder geval, ik ben thuis geboren. En uh, snel zijn we uh, verhuisd naar de pijp. En daar woonde ik drie jaar achter. Wat heel handig was met boodschappen. Mm. Want als het over eten gaat... Mijn ouders houden heel erg veel van heel erg lekker eten. Yeah. Waar mijn moeder... Uh, uh, nou ja, ze is, ze is uh, Indonesisch uh, deels dus... Uh, heeft de Indonesische keuken, zeg maar, meegekregen van huis uit. En, um, um, en nou, dat maar ze houdt ook van gewoon ander alle andere keukens en dat kan ze ook heel goed. En mijn vader is heel Bourgondisch, uh, ja. ziet er ook zo uit <laughs> uh, en houdt gewoon en van hele goede Belgische bieren als het ware, maar ook van heel lekker eten en. Um, dus we, dus en, en kind en heel veel boodschappentassen, de, de, de trap op, uh, heel veel boodschappen op de Albert Kuip altijd gedaan. Dus tot mijn zesde heb ik in de pijp uh, gewoond. Ja. Weinig buiten gespeeld. Had je broertjes en zusjes? Nee, en als en kind. kind. Ja. Um, ik, ik had ook wel twee tantes, jonge zusjes van mijn moeder, die veel er waren, die heel veel op mij paste. En... Um, die, uh, en ik was ook heel veel bij mijn nichtjes en neefjes, mm. uh, bij mijn opa en oma thuis. Waar al mijn nichtjes en neefjes ook altijd waren. Dus, uh, dus ik, ik ken wel het grote familiegevoel. Echt, yeah. familiegevoel is heel erg belangrijk. Ge geweest eigenlijk altijd in mijn jeugd. En eten, samen eten is ook heel erg belangrijk. Dus ja, ons aan tafel, sowieso heel niet-Hollands. <laughs> je eten wanneer je wil eten. Yeah. Uh, als er bezoek is, uh, je, is het uit en boos om ze weg te sturen. Zonder eten. Dus hè. Uh, dat was even schrikken toen ik bij uh, vriendinnetjes thuis kwam en om zes uur wel echt werd verzocht om weg te gaan. Dat was wel echt een grote. Ja, eigenlijk wel een cultuurshock als klein kind. Um, heel veel mensen kwamen gewoon over de vloer. Eigenlijk echt een, een heel open huis. We zijn op mijn zesde verhuisd naar de Watergasmeer. Het dus was in één keer een heel groot huis. En konden we nog grotere etentjes... of konden we ja. alles nog grotere etentjes organiseren. En uh, eigenlijk toen de tijd dat je checks, uh, Dan kon je die in. Dat is eigenlijk rood staan, zeg maar. Wat wij zien als rood staan of een creditcard. Ja. Dat waren toen checks En mijn ouders die gingen dat gewoon... Uh, ah, bijna elke maand wel opmaken aan eten. Zodat mensen bij ons kwamen eten. Het hele
0: huishouden draaide om die eettafel heen. Bij,
1: bij wijze van, ja. Ja, ja eigenlijk wel. En... Uh, echt gezelligheid en veel mensen over de vloer. Uh, de andere kant is ook dat mijn ouders niet echt een hele goede relatie hadden. Nee. Wel heel, nou, hoe zeg je dat? Uh, gez gezamenlijke interesses, reizen eten, en eten en lezen en cultuur en dat soort dingen. Maar gewoon uh, een soort van tussen ging het eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. Mm. En dat uh, uh, heeft heel lang eigenlijk mijn hele jeugd, weet ik dat het gewoon niet goed ging... En op een gegeven moment gingen ze gelukkig scheiden. Ja, ja, ja precies. <laughs> het was heel fijn. Ja. Maar dat duurde eigenlijk heel lang. Dus ik was 14, 15. Uh, perfecte leeftijd. Ja. <laughs> <laughs> om in zo'n eigenlijk best wel dramatische situatie terecht te komen. Um, en dus je kan je ook wel voorstellen... dat Bij mij thuis was het juist heel fijn als er heel veel mensen over de vloer waren. Waardoor het gewoon eigenlijk gezelliger werd. Ja. Dan als we nou, op uitzonder, uitzonderende... Uitzonderlijke momenten en periodes dat we het juist wel heel gezellig hadden met z'n drieën. Dat hebben we ook gehad. Um, maar dat, ja, liever meer mensen erbij, zeg maar. Je leidt
0: een beetje af. Dan ja. je niet op zichzelf toegewezen.
1: Precies. En um, ja, verder in mijn puberteit eigenlijk, um, ja, was dat, werd, had ik op een, op een gegeven moment twee huishoudens waar... Uh, mijn moeders eettafel ook nog steeds. Heel warm en uh, ja. heel Indie. Nog Indischer werd eigenlijk. En mijn vaders eettafel ook nog steeds. Hij nodigde ook nog steeds. Altijd. Al mijn vriendinnen kwamen altijd bij. En mijn moeder en mijn vader eten. Oh ja, grappig. Ja, en uh, bij mijn vader was het ook voordat we uitgingen. Uh, gingen we dan bij mijn vader eten.
0: die de Burgondische
1: bieren. Ja, <laughs> ja. En nou ja, weet je. Mijn vader die gaf ons ook wel echt tips over... Flirten en mannen en dat soort dingen. En, um, en, en hij kookte echt. Bijvoorbeeld, ik had uh, twee vriendinnetjes uh, die Marokkaanse uh, zijn, en die uh, vonden de gewoon de. Koeskoes of niet, gewoon eentje daarvan. Die vond de Koeskoes-lamschoto uh, van mijn vader gewoon echt fantastisch. Trouwens, de andere ook. Ik kwam ook altijd eten. Ja. Dus die... Uh, dus dat zei altijd wel wat, hè. Dus mijn, <laughs> het eten trok mensen echt. Ja, het was ja. echt wel een goed, goed niveau, zeg nice. maar. Ja, ja en... Uh, ja, echt... Ja. Nou ja, ja, wat ik zeg. De eettafel was heel belangrijk in ja. mijn leven, ja, ja, ja. ja.
0: En hoe was jij als kind?
1: Um, ik was... Uh, ja even kijken hoor het is uh, altijd een beetje ik ben dus ik heb echt drie verschillende basisscholen gedaan en drie verschillende middelbare scholen dus ik heb uh, zeg ik altijd heel vroeg al lopen netwerken in Amsterdam <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar um, ik was ik was in het in op tot een bepaalde leeftijd uh, en dat is dus eigenlijk best bepalend waar ik in ieder geval op school had gezeten. Bepaalde best wel hoe ik was ook. Ja. Um, dus de eerste twee basisscholen: de eerste was op Nicolaas Maas in uh, Amsterdam Zuid. Ja. En um, daar had je heel veel kinderen um, met. Uh, zeg je dat? Ja, single moeders. Yeah. Vraagstelle moeders die heel artistiek en academisch... En, dus dat waren ook hele typische meisjes eigenlijk, hun dochters. En daar uh, was ik eigenlijk gewoon best wel een beetje stil en onder de indruk altijd. Yeah. Um, en later in de Watersmeer zat ik eerst op een Montessori-school. En daar, daar uh, werd ik meer een muurbloempje eigenlijk. En veel geknuffeld door de, door de juf... Uh, en daarna ging ik naar een ander, andere school. En toen was ik opeens, uh, ja, klinkt heel raar, maar een soort van queen beatje van uh, de klas. <laughs> toen was ik gewoon, omdat ik nieuw uh, was, mm -hmm. uh, was ik gewoon iets nieuws. Dat was iets tofs. En okay. shiny, new objects van de klas. Waardoor ik gewoon in één keer, uh, ik had bijvoorbeeld zo'n, zo um, wat nu ook weer helemaal in is, zo'n fanny pack. Oh ja. En een... En een, en een uh, een, een kuif. Ja, dat was opeens even... heel even, nog, toen het nog niet ordinair was... was het heel even heel erg in.
0: Ik probeer het me voor te stellen. En,
1: ja. Uh, en uh, ja, en dat was gewoon zo nieuw en cool. Dat gewoon ik in één keer zo... Ja, Melissa. Nou, dat, was, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ja. Uh, maar die aandacht beviel me wel als meisje <laughs> En dat uh, heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. <laughs> nee, ik kan me ja.
0: voorstellen... Wat je beschrijft het echt eigenlijk non-stop in groepen hebt gezeten. Ook veel verschillende groepen. En, en Wat heeft dat je gebracht? Hoe, 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 Denk je dat je dat gevormd heeft? En dat je dat nog steeds zo... Op niet bepaalde manier hoe je het nu ook met groepen bent?
1: Nou, dat is wel heel mooi dat je dat zegt, ja. Ik denk wel dat... Ik denk wel dat ik... Uh, het, omdat ik in drie verschillende... Eigenlijk klassen... En hoe meer ik erover leer... Hoe meer ik... Zo'n klas echt, zo'n groepsvorm... dat is gewoon iets heel, heel belangrijks en vormends. Mm. Um, en uh, als ik dan terugkijk naar de eerste twee keer... heb ik eigenlijk meer een soort van achterover geleund... en geobserveerd en gekeken. En wist ik misschien de derde keer of zo... ongeveer yeah. wel wat ik moest doen... Uh, of me, hoe ik me moest gedragen. Om, yeah. uh, om me in ieder geval zelf zo lang... of om me gemak te voelen.
2: Yeah.
1: En, um, en dat ik eigenlijk steeds meer mezelf ben geworden... Dus dat ik in eerste instantie ja, misschien gewoon echt best wel echt onder de indruk was. En dat ik later gewoon steeds meer, hoe ik thuis was, ook uh, op school was.
0: Ja, het is mooi. Het is niet dat je de, bij de derde keer een trucje had... en dat je een trucje kon nee. inzetten, dat je dat trucje werd of zo. Dat je dat personage ja. werd, maar dat je... Nou, het trucje
1: is gewoon jezelf ja, ja,
0: ja, ja, precies. Ja, het is mooi. Dat en dit. dat
1: wist ik de eerste twee... Ik kan me echt nog herinneren, het is zo bizar... dat je gewoon zo klein al zulke wijze dingen kan uh, opvangen, mm. maar... Um, ja, ik kan me echt nog wel herinneren dat ik uh, bijvoorbeeld de tweede keer in de Waartgasmeer ook weer heel erg onder de indruk was. En dan had je ook drie jaren in één, dus dan was ik de jongste. Yeah. En dan de oudste was echt drie jaar ouder of zo. Hè? Yeah. En um, ja, dat weer was ik super onder de indruk. En, en wist ik gewoon niet mijn houding te nemen en probeerde ik mensen na te doen. En dat had ik wel echt losgelaten yeah. uh, daarna.
0: Oh, mooi, mooi. En hoe ging school? school, zeg maar, qua het, het leren en het, uh, en het toetsen en zo? Ja. Hoe, hoe ging dat je af?
1: Nou, de eerste uh, twee basisscholen was ik gewoon niet veelzeggend, zeg maar. En toen bleek ook wel op die Montessori-school dat het gewoon echt niet goed ging. Hm. En toen uh, ik naar de nieuwe school ging, en dat is een klassikaal onderwijs, ging het heel goed. Ja. Dat, dus dat ging ook veel beter. Dus daar heb ik echt een hele stijle leerkurve gehad. En dat vond ik heel leuk ook. daar genoot ja. ik ontzettend van. Uh, ik weet ook echt nog het moment dat ik letterlijk in één keer begreep hoe je moest rekenen, vermenigvuldigen. dat ik gewoon eigenlijk let op twee hele slimme kindjes in de klas. die ik nog zijn daarvan is nog steeds mijn beste vriendinnetje. en in één keer doorhad waarom zij altijd zo snel het antwoord hadden en hoe dat kwam. en toen dacht ik Damn, nou, chill. <laughs> dat is dus ook wel iets, hè. Gewoon kijken naar de, de slimste in je, in je veld. Dat ik yeah. nog steeds. Yeah. En dan gewoon doorhebben wat het is en wat zij doen. En dat kost altijd wel even uh, tijd of observatievermogen en geduld mm -hmm. en oefening. En um, <coughs> Dus ik werd heel goed. Ik werd, ik, ik was snel klaar met mijn, uh, met mijn sommen of opdrachten. En dan ging ik heel veel lezen. Ik heb heel veel gelezen. En... Uh, en eigenlijk de hele basisschool was ik heel goed... totdat ik op de middelbare school uh, kwam. En toen uh, vond ik andere dingen veel interessanter. En dat vind ik wel, daar heb ik wel echt... Uh, ja, niet spijt. Dat is een heel raar woord daarvoor. Yeah. Maar ik vind het wel echt heel jammer... dat ik dat leergierige uh, kindje... Echt, echt even heb losgelaten op de, op de middelbare school. Ik heb er wel heel veel soort van sociale uh, ontwikkeling. Weet je wel? Daar heb ik wel een stijle leerkur yeah. in gehad toen het uit, Maar... Maar ik weet hoe leuk ik leren vind. Dus dat is pas echt later, echt pas vanaf mijn twintigste of zo, echt weer teruggekomen.
0: Ja, en nee, zo ken ik je ook. Dus iemand die, die tenminste. Uh, alleen maar leer. Alleen maar, leer. <laughs> alleen maar wil, wil observeren. Of Het ja. uh, absorberen van alle kennis en dingen.
1: Ja. Ja, ja maar middelbare school is echt qua schoolcarrière. Uh, ik begon op een gymnasium. En na drie jaar moest ik daar wel weg, omdat ik Latijn en Grieks gewoon uh, te laag cijfers had. Mocht mm. ik nog wel over maar dan op een andere school ja, naar een vierde. Toen bleef ik zitten, toen moest ik er weg. Toen heb ik uiteindelijk vijf HAVO-certificaten gehaald. Uh, in twee jaar tijd. Ja. Dus in de e ene jaar twee, in het jaar daarop drie certificaten. Oftewel, ik heb geen middelbare schooldiploma. Ja. Want vijf HAVO-certificaten maakt niet één diploma. Oh, ja, ja, precies. <laughs> en um, heb ik, ben ik echt met een 21-plus-toets op HBO terechtgekomen. Dus ik heb echt een soort van... No, 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 no. Weet je wel, ja. het ging echt even qua leren in de formele zin, zeg maar in het formele ja, systeem. Yes. Helemaal niet goed.
0: Nee. Jou, jou, waar ging je antres wel heen?
1: Um, uh, ja, echt het sociale leven. Dus, ja. uh, dus wat ik... En ik was echt een, ook een dromer, en dat ben ik nog steeds wel. Dus ik uh, uh, kon helemaal in mijn eigen wereld verzanden en... Uh, ja, weet ik veel. Eigenlijk het creatieve op de meest ja, gekke manier. Mijn hele kamer was vol met plaatjes en weet ik het. En, um, en gewoon mensen. Gewoon echt, wie zijn er populair? En dat noemde je niet zo, want dat was natuurlijk super stom om het zo te noemen. Yeah. Maar daar kwam het wel op neer, yeah, hè? Yeah. Wat deden de coole kinderen? Hoe, hoe, hoe kan ik daarbij horen? En ik ging naar heel veel tweedehandse winkels, hele echt creatieve outfits met mijn vriendinnen. En nou, we spijpelden ook heel veel. Mm. En ik zat ook op middelbare school tegenover Paradiso in oh, ja. Amsterdam. Ja, dus dat is echt wel qua locatie uh, geniaal. Als je <laughs> gewoon ja uit de Watergasmeer, veilige Watersmeer, dan kom je in één keer daar en dan wow, wauw, yeah. wat is dit allemaal? Ja, dus ik was gewoon aan het ontdekken, veel aan het uitgaan. Met jongens uiteraard, heel veel mm. bezig. Uh, maar, maar eigenlijk bijna net zoveel met, met meiden, weet je wel. En wat zij allemaal deden yeah. en hoe, hoe zich dat allemaal verhouden. was ik net zo goed mee bezig. Ja,
0: ja, ja. En hoe, wat voor een. Um, hoe was het voor je dat het... Dat het, um, dat het dus... Die, 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 hoe zeg je dat die... die um, dat soort af, afbouwde van... Ja. Yeah. Je een stapje die, 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 die naar beneden voor je Ja. Yeah. Of in ieder geval klassikaal, of zeg je dat, in het onderwijsladdertje. Uh... Ja,
1: in het formele onderwijs. Ja.
0: Uh, wat voor impact heeft dat
1: nog gemaakt? Nou, dat heeft wel een enorme kanaal in mijn zelfvertrouwen ja. gegeven. Want ik zag natuurlijk andere uh, um, ja, vrienden gewoon, dat wel doen en ook een sociaal leven hebben. Hè, ja, en vooral dan, dat, dat, vooral dat. Ja. En dus daar ging ik heel erg aan twijfelen. Hoe, hoe komt dat nou? En uh, aan mezelf, hè? en aan mijn eigen intelligentie en vermogen. En ja. uh, 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 laatst had ik er met iemand over en die zei ook eigenlijk tussen je twaalfde en, en zestiende leer je eigenlijk stampen, woordjes stampen, weet je wel, formules stampen, wat dan ook. En, en als je dat niet in die tijd doet, dan, dan zwakt het ook echt af om het te kunnen oh, ja. leren ooit. Um, en dat, ja, ik weet niet... Ik, heb, ik had dus ook een ontzettende troebel huishouden thuis. Ja. Maar ik heb altijd heel erg uh, het gevoel gehad... dat ik zelf de verantwoordelijkheid moest nemen voor mijn falen. Dus ik heb nooit... Um, ...toen willen uitspreken... ...ja, dat komt omdat mijn ouders gewoon echt... ...in de shit zitten en thuis het niet goed gaat. Yeah. Dus ik wil... En pas achteraf echt denk ...sinds drie jaar of zo, dat ik nu denk... ...ja, Melissa uh, wees eens wat... ...liever voor jezelf. Je yeah. was ten eerste... Yeah. ...kind, ten tweede... ...ja, ging het gewoon echt... ...er was gewoon geen aandacht voor ook thuis. Of weinig aandacht yeah, yeah, yeah. voor. Um, hè? En ja... ...in hoeverre... ...en... Aan de ene kant vond ik het toen echt verschrikkelijk, maar als ik nu terugkijk, denk ik dat het me eigenlijk nu alleen maar nog uh, meer ja, zeg ik, motivatie heeft gegeven om te blijven leren.
0: Bedoel je, ook nu nog? Bedoel je dat, je dit... dat ik nu
1: ja. juist zo ontzettend, of het moment dat ik dat weer ben gaan herontdekken, in mijn, ja, vanaf 22, 23 ongeveer, uh, werd het gewoon fantastisch. Werd het iets fantastisch. Ja. En um, ik vind het jammer dat het in die periode niet is geweest, maar... Ik denk ook wel dat het ja, me niet, hoe zeg je dat? Ik zie het niet als iets vanzelfsprekends leren. Leren is echt iets supermoois. Mm. En uh, ja, weet je wel? Dus het, ik weet niet. Ja, het heeft het ook bijzonderder gemaakt.
0: Ik, ik vond dat het ook voor veel mensen wel een beetje vanzelfsprekend, uh, dat ze het vanzelfsprekend behandelen of zo. Dus yeah. ik, ik weet nog wat ik les gaf op de universiteit, en dat je daar dan studenten hebt. natuurlijk willen die niet wiskunde krijgen als ze economie studeren. Ik bedoel, ik snap dat maar de luiheid waarmee het, zeg maar ook gewoon de eerste zeg maar dat allemaal aangaan is uh, dat, dat sprak me ook wel een beetje. Zeg je dat? dat sprak me ik weet het niet aan mijn woorden, maar de, dat, vond ik, dat vond ik ook niet chill. Dat vond ik, ja. Denk ik, ja, jongens, <laughs> je kan er iets mee doen, hè? Ik bedoel, het,
1: ja, precies. Ja. En zo'n soort van um, in het Engels zeggen ze het altijd mooi, maar ik weet even het woord niet meer. Maar gewoon zo'n ja, eigenlijk het is gewoon een soort van verwendheid mm. en ergens als je het gewoon flipt, want Rekenen bij economie, uh, maar eigenlijk is het gewoon een intellectuele uitdaging van je hersenen. Yeah. Hè? En als je en misschien voel je weerstand en ongemak, maar dat is juist vet. Dat je daar doorheen gaat, dat je dan op ontdekkingen komt, want dat is bij rekenen, weet je wel, bij uitstek. Yeah. Uh, dat je dan in één keer het door hebt en het licht ziet. Ja, het is net zoals een bewijs van marathon lopen. Hè? Dat het is gewoon verschrikkelijk, maar aan het eind voel je je helemaal fantastisch. Ja, ja,
0: ja precies. Ja, dus, maar dus in het moment is elk leren, zeker als het een beetje over persoonlijke ontwikkeling gaat... dan is het, is het in het moment helemaal niet fijn. Nee. Dus, maar achteraf is het heel prettig dat je het doorgemaakt hebt.
1: Precies, maar ik denk dus niet alleen bij persoonlijke ontwikkeling... maar dus ook bij dat soort hele heftige materie... of hele heftige, gewoon complexere materie voor je hersenen... Tuurlijk. om de juiste connecties te maken... Ja, dat is, dat is gewoon fantastisch. Mm. <laughs> Eigenlijk vind ik... Dus daarom... Ik vind het aan de ene kant wel heel jammer dat ik dat toen niet heb gedaan. Maar aan de andere kant, ik heb ook wel zulke bizarre dingen meegemaakt. Waar ik gewoon, ook wel gewoon... Ja, ik ben gewoon niet opgegroeid in een um, standaard omgeving. En dat, dat stukje in mijn pubertijd uh, was daarbij. Yeah. Hè? Mijn vader die bracht me bijvoorbeeld na de scheiding... elke maandagavond gingen we... of elke eerste maandag van de maand... gingen we ga, eigenlijk... en uitgebreid uit eten... en eigenlijk uit op een bepaalde manier... gingen we naar een big band kijken in Meander. Wow. Uh, eigenlijk een soort van studentenbar. Maar die big band... Um, New Cool Collective. Yeah. Een hele vette big band. Bestaat nog steeds. En die... Um, die, ja, trad er altijd op. En omdat ik maandag de eerste drie uur vrij had, dacht mijn vader, ah, weet je, gaan we dat doen? We gewoon. En dan gingen we uit eten, eerst tapas eten en dan daarna naartoe. En, en dat soort dingen, hè, dat maak je gewoon... Dat maken niet heel veel nee. jonge mensen mee. Nee,
0: ze dus heeft ook heel veel andere dingen... Uh, gebeurde wel en die had je anders ja. nooit zo...
1: Nee, anders had ik die ruimte niet gehad om ja. dat soort dingen eigenlijk mee te maken.
0: Ja. En Na de middelbare school kwam dus een hele weg om, om toch op het uh, toch HBO te gaan doen. Ja, hè, toch? Ja, ja. Hoe, hoe heb je dat aangevlogen?
1: Ja, dat was heel, heel grappig. Want dat was eigenlijk, um, dat ging maar super makkelijk af. Dat zeiden ze ook. Dus um, ik hoefde alleen maar, omdat ik wel een wiskunde-certificaat, een Nederlands certificaat, hoefde ik alleen maar een soort van gesprekje te hebben met een oh. uh, docent, een heel lieve docent. En die ja, zei gewoon, nou, dit is wel echt iets voor jou. Laten we het gewoon doen. Ja. En, um, um, en, en maatschappijleer was voor mij inhoudelijk gewoon een hele logische keuze. Omdat ik maatschapp maatschappelijk betrokken was. Het gewoon politiek heel interessant ja. vond. Maar ook de samenleving, hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. Het sociologische.
0: je Ruimt helemaal met alle, hoe ja. je net beschrijft. Ja. Ja. Tussen al die groepen. Ja, precies.
1: het ja. Multiculturele, en, hmm. maar ook levensbeschouwing. Nou, gewoon filosofie zit heel veel in. En, um, en, en dus dat ging me eigenlijk hartstikke goed af. Maar wat het allertofste was aan die opleiding, was het lesgeven.
0: Mocht je daar al lesgeven? Ja. Als, als, als,
2: ten teine, het is een
1: lerarenopleiding. Ah. En je moest vanaf jaar 1 voor de klas staan. Echt? Ja, ja, ja. Ja, en dat heeft bij mij eigenlijk zo'n switch gemaakt.
0: Want hoe oud was jij en hoe oud waren de leerlingen? Ik die was les...
1: 21, 22, 23, 24, 25, zeg maar zo ongeveer. En de leerlingen... Uh, nou, het eerste jaar was, gewoon, was een vmbo, dus dat waren echt jonge leerlingen. Maar daar gaf ik nog niet heel veel les, gewoon eens in dezelfde tijd. Maar de tweede, en derde jaar heb ik op een mbo in uh, Amsterdam-West les gegeven. En dan moet je echt, echt denken aan, aan kinderen, of eigenlijk jonge mensen van mijn eigen leeftijd yeah. toen ook. Yeah, 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 dat yeah. ging dan vanaf 18 tot, echt, de oudste dame was 29, yeah. in, uh, die ik les gaf.
0: En, en hoe, 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 hoe pakte je dat aan?
1: Nou ja, dat was dat, dat heeft dus dat heeft de, de groei... Ge, ge, eigenlijk het inhoudelijk was gewoon super interessant voor mij... maar de groei in mijn leven was uh, dat ik uh, dus voor een mbo-klas uh, mocht staan. Ja. Yeah. De eerste keer deed ik, uh, deed ik een heel mooi net pantalon aan... en uh, dacht ik dat dat heel belangrijk was... en uh, merkte ik al heel snel dat dat, dat, dat totaal geen impact heeft. Ja. Yeah. Uh, dus ik, ik kwam eigenlijk in, gewoon in mijn spijkerbroek en mijn t-shirtje, uh, maar op de een of andere manier een hele sterke autoritaire uh, uitstraling, daar kwam ik achter. Dus ik ben gewoon best wel klein, zoals jij weet. Uh, dat ziet niemand. Maar, nu, maar dat, dat ziet dat niemand. Je. Ik ben best wel klein hè, en gewoon een, een, ja toen nog echt jong ook. Uh, Jong ogend en die gaat dan voor je klas staan als MBO-leerling ja. en je denkt: Oké, okay. maar op de een of andere manier lukt het me heel goed om iedereen stil te krijgen en geconcentreerd te krijgen en geboeid te houden.
0: En wat dat, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat,
1: lukt dat het is, dus, maar hoe dat is hoe niet op dat? een MBO is dat niet zo heel nee. vanzelfsprekend. Nee, nee.
0: Die, die, die studenten die je beschreven, die gewoon universitaire economie doen, dat die zijn zo irritant laat staan. Ja.
1: <laughs> nou ja, dus. Um, hoe doe ik dat? Ja, hoe deed ik dat? Um, ik, ik was heel duidelijk. Echt heel duidelijk en rustig. Mm. En, um, en dat ben ik eigenlijk nog steeds altijd. Ja. <laughs> ik kreeg vorige week nog... Dat was er was een manager die, die meedeed met een training die ik gaf. En ik zei, zo, je hebt ze wel echt uh, onder de duimen. En later zei hij, je hebt een hele rustige karma... Karma, oké, okay, leuk. Yeah. Uh, of aura, zei die Hij is helemaal niet karma, zei aura. Maar goed, anyways, dus toen... Ik denk echt, dat was toen eigenlijk ook al het geval. Dus dat ik... Ik kom gewoon binnen en ik zeg gewoon iedereen gedag. En hé, ga even zitten allemaal, zeg ik dan op zo'n toon. En ik weet nog, een van de eerste lessen kwam er een hele stoere gast binnen. Echt een hele stoere... Uh, zo'n... <laughs> zo zo'n, ja... Een beetje, het zijn een beetje ghetto kids ook, op een bepaald niveau... Voor zover je een het ghetto's echt hebt. Maar uh, die kwam binnen... en die gooide zijn metro-krantje zo op tafel. En, uh, en die vloog ook meteen van de tafel ja, ja. af. En weet je, hij wou gewoon echt een coole indruk of zo. Weet ik veel wat hij wou. Dus ik zei... Um, je raapt wel even je krantje op... en gooi je wel even in de prullenbak, hè? Gewoon heel rustig. En hij keek me <lacht> zo verbaasd aan. <lacht> Het is zo grappig. Hij keek me zo verbaasd aan. Huh? Oh, dat ga ik ook nog doen ook.
0: Misschien <laughs> hij deed? wel verbaasd over. Hij was
1: zo verbaasd. <laughs> en, um, en toen deed hij het. En het was gewoon meteen goed tussen ons. Mm. Ja, weet je. Het was gewoon... Ja, weet je, je bent geen kind. Je raapt wel. Je gaat dat wel even opruimen. Toch? Ja, ja. En um, ja, nee, inderdaad. Ik ben geen kind, weet je wel. Dat is ja, gewoon ja, um, de reactie. En dat was gewoon elke keer... Dat ik wel merkte van, oh, ik hoef niet heel veel te zeggen en uh, er gebeurt iets. Tuurlijk heb ik ook wel echt veel, weer, ook wel wat weerstand gehad en zo. Um, maar de, de vakken, dat is het ook, de inhoud is ook heel leuk. Ja. Dus ik kon bijvoorbeeld een opdracht geven over, hè, over gewoon wat ik heel leuk vind. gewoon een opdracht geven over wat jij eigenlijk net deed. Van, hoe ben je opgegroeid? Welke invloeden heb je gehad in je leven? Wat heeft jou gevormd? en op die manier de co de connectie maken met de maatschappij ja. en en wat er allemaal gebeurt op dit moment en hoe jij daarin staat in jouw overtuigingen het is eigenlijk gewoon wat ik nog steeds doe in mijn in training ja, ja, ja. uh, dus dat was wel dat was gewoon super vet ja vet ja
0: schap ik, ik zie dat ze dan zo voor dat de meeste leraren dan een beetje in de dictatormodus schieten als in dat is de enige manier om die kids onder de duim te krijgen het is een soort zo'n reflex uh. ja
1: nou ja, en dat is ook wel uh, om nog één keer een compliment aan mezelf te geven. Nee, uh, um, nou, is dat is podcast voor hoor. Dus dat is. Zo <laughs> erg. Nou ja, dit is wel een van de weinige dingen waar ik echt super trots op ben. En één, één ding wat daarbij zit is, is die dame van 29. Ja. Um, die was moeder, die had drie kiddo's. en die uh, zat dus in die klas om eigenlijk eigenlijk Echt nog even de mbo-diploma te halen. Zodat ze wel meer mogelijkheden had. Maar de andere kiddo's waren gewoon veel of leerlingen, die waren veel jonger en die waren veel minder serieus dan zij. En ja. in heel veel lessen stoorden ze zich daar heel erg aan. En toen kwam ze naar me toe en zei ze: ja, ja, jij bent van de nieuwe docenten echt. Heb jij echt grip op de klas? Um, een andere docent, een, een man, die zag ik altijd, uh, ik heb nooit met hem gepraat, ik weet ook niet waarom, maar volgens mij, ik denk niet dat hij dacht dat ik een docent was. Uh, die kwam altijd vol in pak en die was een zijinstromer, dus die kwam uit het bedrijfsleven nog lesgeven in mbo, vanuit een idealisme, weet je wel, yeah, uh, heel, heel cool. Maar hij had heel veel weerstand en chaos in zijn klas. En hij kwam dus altijd in pak. En dat had ik juist helemaal losgelaten om me formeel te kleden. Want daar lag het gewoon niet aan. Nee. Het is nep, daar prikken leerlingen ja. direct doorheen. Ja. Uh, en daarom blijft het me verbazen dat dat nog steeds op de Zuidas iets is. Want daar prik je toch doorheen. Maar goed, maakt niet uit. Uh, en, en toen uh, zij zei zij dat. En zij zei echt letterlijk, hij... He, kan dat gewoon niet. En jou lukt het elke keer wel. En daar wil ik toch even het moment voor pakken om je te complimenteren. En dat is eigenlijk echt het allermooiste compliment dat ik ooit, ooit heb gehad, gewoon.
0: Dus moet ik het te treffen, ja? Ja, toch? Ja, ja.
1: Ik zei, yes! En je had <lacht> moeten zien, een foto van mij. Echt zo'n <lacht> jong meisje. Ik wel zestien man, dus was wel 16, bij wijze van. Weet je wel. Dus dat was heel cool. Cool.
0: Ja. cool. Hoe ze hoe is de, de weg naar Professional Rebel gegaan? Tussen, tussen, want dat is, er zit nog een paar jaar tussen, tussen ja. deze opleiding. en Wat ben je toen gaan doen?
1: Um, nou ja, een beetje in vogelvlucht. Ik heb nog zes maanden in Suriname lesgegeven. Hmm. Uh, en dat was echt fantastisch. Ik heb uh, daarna nog uh, best wel uh, relaxed gedaan over het schrijven van mijn scriptie. <laughs> Dat is
0: een mooie understatement. <laughs> ja, mooi even mis me voor je. <laughs> een
1: abo scriptie hè? Dat is echt...
0: Oh, die kunnen het langs sturen van allemaal, hoor. Ja, precies. Ja. Dat
1: is echt heel grappig. Uh, en dat ging wel echt ook over het verschil... tussen maatschappijen in Suriname en maatschappijen in Nederland. Dus dat oh. is heel tof om, uh, om te doen. En um, eigenlijk in Suriname is het... in ieder geval op VBO-niveau... nog wat academischer of zo. Academische okay. artikelen... Uh, en natuurlijk gewoon veel relevanter voor daar, uh, qua inhoud. E yeah. En even kijken, daarna ging ik eigenlijk nog uh, lesgeven in Lelystad, op mijn middelbare school. Okay. Daar heb ik op VWO en VMBO niveau lesgegeven, dus twee totaal verschillende yeah. niveaus. Dat was heel erg tof, echt, Hij heeft me ook ontzettend verrijkt. En toen uh, dacht ik, ja, ik wil toch doorstuderen. Ik wil toch een WO, uh, ik wil toch een universitaire diploma. En niet per se voor het diploma, maar voor de ervaring. Yes. Um, ik miste toch dat leren mm. weer. En ik dacht, dat is nu mijn kans.
0: Er was geen bewijs om aan te, ge aan te geven, well, fuck it, ik kan dat echt wel.
1: Nee, ergens voor mezelf, maar... Ik had al een gesprek gehad, twee jaar daarvoor, met mijn vader van, hé, hey, ik denk niet dat ik een universitaire diploma ga, ga halen, opleiding ga doen. Het zei, hij, ja, maar dat. Uh, via, sorry, weet je, ik vind het echt wel vervelend om, met jou, om jou te vertellen dat ik dat niet ga doen. Want jij hebt altijd gedacht dat je dochter dat ging doen. Het zei, hij, nee, ben je gek. Je moet gewoon doen wat jij wil. Dat is echt niet nodig. Uh, om mij, weet je, je moet gewoon echt precies doen wat je wil. En toen, uh, ja. Eigenlijk heeft me dat het losgelaten. Dus toen ik het ging doen, was het echt puur en alleen voor mezelf. Yeah. En wist ik ook, ik word de meest grote nerd in die, het hele collegezaal. Want ik wil gewoon de meest. Ik wil het gewoon eigenlijk zo optimaal benutten. Uh, deze hele ervaring. Uh, en dan niet qua studentenleven, maar qua studeer. Studeren. En, um, en dat heb ik ook gedaan. Ik was, was een
0: beetje die dame van 29 in de
1: klas met al die. Uh, 100 procent. Uh, ja. Ik was 27. Ik heb echt. Elk artikel altijd gelezen voor elk werkgroep uh, met highlights. Ik wist de antwoorden. En ik was helemaal nog niet zo goed in schrijven van essays of iets dergelijks. Want ik had die, op, die training nog helemaal niet gehad. De dus mensen waren altijd helemaal verbaasd dat ik gewoon een 5,8 had voor een essay of zo. Omdat ik wel altijd mijn verbaal heel goed wist te verwoorden. Yeah. Hè? Uh, en altijd alle antwoorden wist. Maar uh, nee, echt het met zoveel plezier gedaan. Een pre-master en master politicologie internationale betrekkingen. Ja, uh, ja echt fantastische tijd. Ja. <laughs> ja, En daarna? En daarna uh, eigenlijk... Um, Tijdens de opleiding kwam ik er wel achter wat er miste in WO, namelijk praktische uh, mm. ervaring opdoen, yeah. zoals je wat je op HBO wel doet. Dus toen uh, had ik het idee, mijn scriptiebegeleider, die had uh, best wel veel ervaring in lobbyen in Brussel. Hij was een oudere man, rond de 60, 65 of zo, lobby in Brussel en fondsen werven. Ja. Dus toen had ik, hem, had ik op de fiets naar hem om een koffietje te doen. Hè, want zo was ik wel al. Ik ging wel best wel netwerken. Ja. Ik merkte al dat dat wel belangrijk was. Uh, en toen zei hij van, uh, zei ik eigenlijk tegen hem, nou weet je, ik heb bedacht net op de fiets dat ik uh, trainingen wil geven in praktische uh, politics. Uh, practical politics heette het uiteindelijk, praktische politieke ja. vaardigheden. Uh, wil jij mij helpen daarmee of wil jij de trainer zijn? Want uh, ik had helemaal niet per se de kennis, maar hij wel. Dat was natuurlijk geniaal. Hij had 30 jaar ervaring ja. daarin. Dus toen uh, zeiden ja, leuk. En ja, hij, hij vertelde dat dus altijd dat ik het hem soort van opdraagde om dat te gaan doen. <laughs> volgens, mij, volgens mij vond hij het ook wel echt leuk om het met goed mij te gaan... ja. <laughs> ja, zoiets. <laughs> en toen zijn we dat gestart. Dat was mijn eerste. Ik zeg altijd Toko. Dus eigenlijk eerste winkeltje, eerste. De eerste keer dat ik iets verkocht was een ticket naar een training voor, voor uh, lobbyen in Brussel. Uh, voor non-profits non uh, organisaties. Uh, hele goede, doel, hele duidelijke doelgroep. Yeah. En, stu en politologie studenten of ex-studenten. Yeah. Dus die twee. Um, en, die, uh, en dat duurde dan een dag. Dat deden we in de UB in Amsterdam. Uh, en um, uh, op de een manier had Peter Sluiter, zo heette die man. Of zei het hij? Uh, die had het, uh, die had dat dan weten te hosselen. We waren allebei echt een beetje, we zijn allebei een beetje hosselaars. En, uh, en konden we daar dat gewoon doen? En de eerste keer dat iemand geld over maakte, daarvoor is absoluut, lacht, hè? Ja. lacht ik. Ik lag helemaal dubbel. Nee, wat gestoord. Yeah. Ik was echt, ik dacht echt dat ik iets magisch had ontdekt.
0: Ja. Yeah. Wat was het voor jou dan? dat, dat uh... Ga wel eens geld binnen. Wat, 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 wat maakt hij daarvan? Wat, wat, wat betekende dat? Het betekende. Uh,
1: het betekende dat je, als je dus gewoon maar iets bedenkt, een construct, iets gewoon zelf bedenkt. Het is nog, een, het is nog helemaal niks. Nee.
2: <laughs> het
1: is misschien een website, pagina, iets, maar verder niks. Ja, weet dus je wel?
0: Je HTML is ook niks. Het
1: is gewoon idee in je hoofd. Het is ja. gewoon lucht. En uh, het is nog... Het heeft nog nul plaatsgevonden en iemand betaalt je al voor. Nou, dat was echt geniaal. Ik ja. vond het echt super, super geniaal.
0: <laughs> je ja. ja. zei dat was je eerste toko, maar uh, ik kan me haast niet voorstellen dat je niet al dingen in die hele periode ervoor ook al ontplooide, neerzetten of bij elkaar bracht. of. of...
1: Mm. Ja, nou ja. Uh, het eerste wat me te binnen schiet is dat ik een vrouwenclubje was gestart.
0: oh jee. <laughs>
1: maar, nou ja, maar echt op, de, uh, uh, op het gebied van meer... Um, uh, hoe zeg je dat? Seksueel exploratie. Maar, maar op een hele melige manier. Dus ja, dat. Uh, ik had wel gewoon altijd gekke dingen op Facebook ook en zo. Dus die social media en zo, dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant. Ja. Om daar gekke dingen mee te doen. Uh, ik heb ook wel, uh, ik heb een periode lang heel graag documentaires willen maken. Um, dus ik heb ook aangemeld bij de Filmacademie wel oh ja. afgewezen. Maar dus ik, uh, en de, ja, de internationale documentairefestival Amsterdam-ITVA, dat was wel echt ook een, een soort van plek waar ik helemaal geweldig vond. Dus ik, ik, ja, ik organiseerde dingen, maar absoluut niet voor een commercieel doeleind. En ik bracht inderdaad wel mensen een soort van zo nu en dan samen. En ja. Dat was ik ook van huis uit gewend. En soms wel met een iets inderdaad functionelere aard of zo. Maar niet per se uh, zoals dat, nee.
0: Nee, dus zonder toko, maar wel ondernemend of zo. Ja, ja. ja
1: creërend, hmm. zou ik het zeggen. Ja, ja. Maar meer in de ervaring dan in de producten.
0: Ja, precies. Ja. precies. En hoe ben je Linda tegen lijf gelopen? En zijn jullie professional webbel gestart? Kun je dat ja. beschrijven?
1: Dus in diezelfde periode dat ik dat uh, Practical Policy startte, ging ik ook bij uh, Youth Food Movement, ja. YFM. Dat is eigenlijk de jonge uh, tak van de Slow Food-beweging uh, uh, uit Italië. Inmiddels in heet het uh, Slow Food Youth Network, uh, uh, Svin, <laughs> kort gezegd. En, en dat, is, dat is nu een internationaal netwerk. En daar, ik ging daar eigenlijk. In eerste instantie op vrijwillige basis met een hele kleine fee, maar wel heel fijn om te krijgen. En steeds meer eigenlijk kan, ja, verschillende projecten doen. En daar was Linda ook. Linda was verantwoordelijk voor de YFM Academie. Ja. Een van de meest geniale programma's. Uh, waar, je, waar eigenlijk echt uh, nou ik denk twintig mensen, jonge mensen in de voetwereld, van boeren tot Mensen die bij corporate werken tot, uh, tot ondernemers, tot chefs, bij elkaar komen yeah. en, en heel veel leren over het voedselsysteem, hoe ze het kunnen veranderen. Heel veel praktijkdagen bij vissers op de boot, la la la, geniaal. Dus, uh, um, dat is weer uh, bedacht door samen yeah. wel Levi, die je wel duizenden en andere dingen ook heeft bedacht. Um, en hij zat bij mij in de klas. Hij was trouwens een van die twee slimme kindjes waarvan ik leerde hoe je moest, moest rekenen. rekenen. Oh, die ja, die klas zelf. je
0: moet even vragen welke ja. school dan natuurlijk. Maar... Basisschool, ja.
1: <laughs> ja, hij was de andere. Oh, dus de, de ene was mijn beste vriend en jij is de andere. Dus um, eigenlijk ook gewoon toen al een rolmodel voor mij. Um, en. Hij, uh, nou ja, hij en, en die hele beweging barstte van energie. Linda ook. Er was zoveel innovatie en creativiteit en ja. mogelijkheid. En, hey, we, ik was echt van een generatie van uh, wereldverbeteren, wereldverbeteraars. En dat kwam daar tot uiting... Uh, daarvoor was het, oh, ik moet me aanmelden bij Amnesty International... en kom je nooit door sollicitatiegesprekken yeah. of wat dan ook. En deze jonge mensen die maakten maakt het zelf hè, en maakten hun eigen kansen. Zowel op non-profit niveau of op uh, NGO niveau, maar ook op uh, ondernemersniveau. Yeah. Yeah. En vooral die combinatie was geniaal. Lina en ik uh, uh, botsten eerst. Nou, in ieder geval, ik was... Uh, dat vind jij misschien ook wel heel grappig, maar ik was te <laughs> aanwezig voor haar smaak. Terwijl zij echt... Hilarisch aanwezig is, Time kniks. Ja, dus dat het maar dat was ook klopt ook. Dus wij botsten omdat we gewoon allebei aanwezig waren. en daarna klikte dat juist. We waren
0: allebei gewend dat ze te zijn, waarschijnlijk in de groep, denk ik.
1: Ja, en er waren wel meer mensen mm. bij de Wife. Ja, en dus dat was ook wel heel vet. Eraan het barstte echt van energie mm. en, um, en het heeft zoveel spin-offs gehad ook. Er zijn zoveel ja. dingen daaruit gekomen, echt zoveel meer. Uh, de food-line-up ook. Zo'n hele goede line-up op festivals yeah. van, uh, van uh, voedselondernemers. Daar goed. Zoveel meer. Maar goed, uh, Linda en ik raakten aan de praat. En ik ben gewoon altijd geïnteresseerd in leren. Yeah. En, en dus die energie die daar loskwam, die ondernemerschap... vond ik ook vet heel vet. Dus toen uh, zei ik, Linda, ik wil iets met leren... over dit type ondernemerschap. En volgens mij zit jij... Vind jij dit ook interessant? Want ze had zoiets laten vallen in een vergadering. Um, en, uh, en, en toen dacht ik... Ja, met, met jou moet ik eigenlijk dit gaan doen. Je hebt ook die academie opgezet. En, uh, en, en uh, ik weet nog wel dat we in de OBA... Uh, uh, dat ik nog supergoed. Ik dit zo met haar besprak. Hè? En toen gingen we daar een koffie doen. En ik besprak dit met haar. En zij zei echt... Oh, dan moet ik nu David Klinger bellen. Nou, een gast die ook... Uh, allemaal hele vette dingen heeft gedaan inmiddels. Uh, maar die, uh, die ging ze meteen bellen. Om gewoon meteen te vragen. Van, hè, wat vind je van dit idee? En toen dacht ik. Dit miste ik, hè? die mm. actie, meteen in de actie, meteen gaan, meteen mensen bellen, hulp vragen. Hè, dat Hoeveel ondernemers doen dat nou? Of mensen die denken, dus ik was veel meer van het ah, denken, 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 yeah. uitdenken. Denken. En zij was echt meteen, hè? ik ging wel met haar koffie drinken, maar zij ging nog een stapje verder daarin. Um, en toen zei ik, oh, ik wil dit met jou doen. Zij zei, nee, ja, slapen nog een nachtje over. Zij, zei ik, Linda, ik hoef hier echt niet meer een nachtje over te slapen. Ik wil met jou dit doen. En toen, uh, en toen zijn we eigenlijk gewoon een paar keer per week gaan meeten. Mensen gaan interviewen, daarover gaan bloggen. Ja, ja, Zo stond er ja. eigenlijk een soort van ja, onderzoek naar wat we gingen doen.
0: Ja. Schattig, ik herinner me dat nog, ja. Uh, maar wel ja. komisch, dus wel nadenken, maar wel ook snel beslissen. Dus ja. schrijf je wat jij zelf doet in ieder geval. Hè? Dus dat koppel ja. tussen de denker en de doener. zie je natuurlijk heel vaak in, 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 in twee ondernemers die bij elkaar komen. Ja, klopt. Uh, maar de denker is dan ook soms niet heel snel in de beslissingen nemen. En dat doe jij wel.
1: Heel erg snel, ja.
0: ja, ja. ja. Komisch. Hm. Hoe zijn jullie van start gegaan? Dus ze gingen interviewen en, en, en toen?
1: Nou, en dat werd eigenlijk de business. Dus dat was het meest uh, hilarischste... Um, en het, ik vind dat nog steeds geniaal. Nu ik het terug aan denk, ter, op een gegeven moment vond ik dat niet meer zo geniaal, maar nu vind ik het wel weer geniaal. Dus <laughs> we gingen mensen interviewen, bij ze op bezoek, eigenlijk veel start-ups, veel ondernemers. En toen begon het woord start-up op te komen. Ja. dat was nog niet, dat was iets in Amerika. Ja,
0: 2011, 2012 of zo. Ja, zoiets. Ja, ja.
1: ja 12, 11, 12, 13, zo ja. in die periode. En uh, het woord kon, werd iets, dat hoorde je wel online. En toen uh, zijn we eigenlijk gewoon allerlei soorten ondernemers gaan interviewen over hun leercurve. En onze blog heette ook Your Learning Curve. Yeah. Uh, ja. En dat, we dachten eerst ook dat dat het bedrijfsnaam zou worden, maar ik vond ze raar, raar, raar. Ja, ik weet niet, ik vond het klank irritant. Oh ja,
0: ja, het is wel belangrijk dat het goed klinkt.
1: Ja, en het, ik vond het niet cool genoeg. Um, en. Um... Dus we wisten wel dat het tijdelijk was. Maar, maar wat we toen zijn gaan doen is start-up tours. Ja. Dat concept hebben we gewoon dik gestolen uh, uit uh, Berlijn. Want daar gebeurde dat al. En dat vonden we toch zo potje geniaal. Niet ja. normaal. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Dirk. Nou ja...
0: Uit Berlijn bedoel je, die Dirk? Be ja. Dirk
1: van de ra ja, die heeft hem ook ontmoet Ja, maar daar, ik,
0: daar, daar kom ik ook niet op zijn achternaam. Hij heeft
1: ook radioprogramma daar gemaakt met start-ups.
0: Uh, We hebben hem daar nog ontmoet.
1: We hebben hem daar nog ontmoet. Ja. Want wij zijn ook met z'n nou ja, tweeën een hele grote groep daar geweest. Ja. Yes. Um, en dus ik was daar gewoon een zomer met mijn vriend. Het ging met hem ook koffie drinken. En toen uh, vertelde hij daarover het. Vroeg ik aan hem officieel of ik het mocht, mocht adapteren. Dus zei ja, tuurlijk. En... Um,
0: Dirk Marseille heet hij toen?
1: Dirk, Ma Dirk, Dirk Marseille. Ja. Dank je wel. Sorry, Dirk. Dirk Marseille. En uh, jeetje, ik heb wel lang niet meer aan hem gedacht. Dan moet ik ook weer eventjes
3: contacten. <laughs> ja, leuk.
1: <laughs> en, um, en toen gingen we dat doen. Oh, dat was zo vet. Gewoon gratis. Of gratis. Helemaal niet gratis. Gewoon kaartjes verkopen online. Uh, toen nog via Gizzi. Ja, het oh,
0: is een trip terug, <laughs> zeg. Ja.
3: Nederlandse
1: start-up die ja. echt uitzonderlijke eigenlijk ervaringen uh, verkocht via wel gewoon mensen die dat dan net zoals bij Airbnb aanboden. Ja. Um, en andere toeristen daar dan op ingingen. Maar niet alleen toeristen, dus ook in dit geval ondernemers die net begonnen. En dan gingen we op de fiets door de stad. Was jij bij de eerste? Ik weet niet of okay, ik de eerste
0: was, het zou de tweede kunnen zijn geweest. Ik was... Je
1: was bij de eerste volgens mij?
0: Ik ben, ik ben meerdere ja. keer meegewezen. Dus je was ik...
1: bij de eerste, time.
0: <laughs> Ja, Ik was gelijk fan.
1: Ja, je was bij de eerste. Was de allereerste? Ja. Ik denk wat... dat de
0: eerste keer was bij... Um, uh,
1: Johnny Walker. Ja, oh, Johnny, Johnny Wonder. Wonder. Ja.
0: Ja, ja, met... Uh...
1: En uh, Karma.
0: Ja, die was ook vet, ja. En... Was dat de allereerste?
1: Ja. Ja, wat leuk. En nog twee. Burgemeester.
0: Ja. Schattig, dit is, dit is echt negen jaar geleden, weet ik gewoon nog. Ja,
1: en volgens Brug. mij nog... Oh ja... Oh, die bioscoop. Ja, Cinefeel. Cinefeel. Ja,
0: dat is heel grappig. Dat is absurd. Dat hebben jullie heel zo knap gedaan. Wie weet er nou negen jaar geleden. <laughs> het het line-up van één van de ja. vijf keer dat hij is meegeweest.
1: Inderdaad. Ja. Vijf keer ben je meegeweest. Zo leuk, Timon. Ik denk het zoiets. Maar mm -hmm. toch, het was eigenlijk geniaal. Moet echt weer doen. Gewoon nog een keer. Zo leuk. En de, dezelfde start-ups weer. Nee, ja, ja. je
0: hebt ze. Where are they nou? <laughs> voor Karmen wel ver weg trouwens.
1: <laughs> ja, Car het was ja. dan, maar dat was het ook de eerste keer. We hadden, hadden we vier start-ups. Nou, daar hebben we van geleerd, daarna werden er was drie. Ja. Het was gewoon too much. Uh, gewoon qua fietsen, want dan gingen we op de fiets door Amsterdam yeah. naar allemaal verschillende kantoren. Uh, Eén kantoor was in een oud pakhuis, Johnny Wonder, een heel vette marketing- of uh, social ja. media-brandbureau. Ja. Uh, en dan uh, Sineville was echt in zo'n eigenlijk appartementje ergens. Ja. Oh, het was zo tof.
0: En dan weer met z'n vijftien om, ergens om de tafel scharen. Ja. Kunnen we een zitplek hebben? De zitplek, ja. ja.
1: Hè? Dat, dat was het ook. Het was niet in een meeting room of zo. Het nee. was gewoon in hun kantoortje. Ja. En je keek maar waar je ging zitten of En niet wat. iedereen
0: is daarop ingericht dat je in een groep kon ontvangen nee. natuurlijk.
1: Nee, en uh, wij vonden dat ook geen... Wij vonden dat onderdeel van de hele ervaring. Dat je geen, gewoon... Ja. En dat, ja, dat was wel echt heel geniaal. Dus de manier waarop wij daarvoor blogden... dat gingen we eigenlijk mensen meenemen. En ja. uh, na een aantal keer... want dan heb je nog niet echt een goed businessmodel in principe... want we, we verkochten een kaartje voor 35 euro. Ja, of zo. Dat is niet,
0: dat is, die zijn niet, niet gratis, maar sowieso niet duur.
1: Niet duur, nee. En um, wij vonden dat wel echt al een bedrag om te geven, maar toch. En toen, uh, even kijken... was eigenlijk al heel snel een uh, vader van een stagiair van ons... die bouwt voor Unit 4... Uh, yeah. En die, uh, die hebben toen gewoon voor hun team geboekt. En daar zat dan ook nog een halve dag nabesprekingen zo bij. Waar ik dan de facilitator van was. En ik, als ik er nu aan denk, dat was gewoon een ronde tafelgesprek. Helemaal niet hoe ik het nu zou doen. Mm. Uh, en, en daarmee was, was eigenlijk voor, voor... Ja, hoe zeg je dat? Was de hoek naar de corporate wereld... Voor, voor in ieder geval mij, oké, okay, dat is wat we gaan doen. Hè? Want als je gewoon... Was je dat toen al? Ja, als je gewoon een paar duizend euro in plaats van een paar tientjes kan vragen, ja, dan is een het wel een groot verschil. Dus nee, dan heb je in één keer een duurzame business en dan kan je gewoon uh, uh, ja, verder groeien. Dus dat was voor ons wel eigenlijk best wel snel daarna duidelijk. Ja.
0: Heb je ook snel die, 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 die wending gemaakt? Of hebben jullie, die, dat is nog even doorgegaan met toch uh, consumentenproducten om het zo te noemen?
1: Nou, we hebben nog een jaartje volgens mij start-up tours gedaan, maar dat werd um, steeds minder, in, gewoon financieel was het eigenlijk een, niet interessant, niet ja. de hessel, het was zoveel hessel.
0: Ja, je werd gewoon twee dagen, drie dagen zoet met het plannen en het, uh, en het promoten ja. en je, je verdient er een paar tientjes aan. Ja.
1: ja, je verdient ja. er gewoon helemaal niks aan eigenlijk. En, uh, maar we, gingen, we hadden heel veel hele leuke programma's hoor en... Heel veel draaide om leren, direct leren van, van innovatieve ondernemers. En we hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan met de Food Up... voor hun food ondernemers. Yeah. En dat was dan weer op een andere manier. Het ging meer over branding en dat soort dingen. En dat was dan op één locatie, weet je wel. Dus dat was ook een heel tof programma. En uh, even kijken, we hebben dat ook gedaan voor Vodafone. Die had zo'n vette ruimte. Uh, dus dat was... We hadden meerdere van dat soort programma's. Dus we verdienden ook wel via... Een uh, nou, andere weg. Maar uh, die start-up tours werden op een gegeven moment wel echt uh, de grote hit. Ja. Yeah. Het zijn we zelfs naar Berlijn gegaan. Yeah. Expeditie Berlijn.
0: De start-up tour XL deden die nog? Dan was het helemaal gekke huis.
1: start-up tour XXL waren oh, 100. Oh, sorry. XL. XL, excuse ja. me. <laughs> er waren iets van 150 man op fietsen in 10 verschillende. Tours en uh, weet ik veel, 20, ja. 25 start-ups en allemaal corporates trouwens. Dat waren grotendeels corporates, ook wel deels die ondernemers mee die meegingen. Maar echt 80, 20, uh, 20 procent ondernemers, consultants of zo, en 80 procent corporates. Ja. Gehele teams van VZA en KPMG en PWC. En één keer werd het een heel ander niveau. Ja. En ik denk dat dat wel echt anderhalf, twee jaar later uh, op dat niveau uh, waren beloond.
0: Ja. Maar dan zie je aan die deelnemers zie je ook... dat degene wie willen daarvan leren zijn... dus degene die in die corporates werken. Dus dat ja. is heel logisch om dan ook ja. daar meer voor te gaan doen.
1: Veel meer, ja. En, um, maar tegelijkertijd wilden we ook heel graag... een soort van positieve impact hebben in de maatschappij. Iets doen met impact, überhaupt. Dus we hebben ook veel met Impact Hub gedaan. Ja. Um, en en dat, was, dat was heel lang een soort van een struggle geweest... Uh, tussen Linda en mij. Waar ik toch meer... Commercieel commerciëler bleek dus zijn. <laughs> niet, niet helemaal, want Linnen kan ook heel commercieel zijn, maar in ieder geval qua uh, business, zeg maar mm. corporate business En waar ik vond die organisaties gewoon heel interessant: de corporates. De corporates, de organisaties, de, ook de um, semi-overheid, KVK, uh, Rijkswaterstaat, dat soort, vond ik allemaal heel gewoon.
0: Wat boeit je je zo in die, uh, in die clubs?
1: Ja, dat is, de, ik heb dat nog steeds. Um, ik denk de complexiteit. Uh, de complexiteit van... Hè, dan zit je daar als individu... en je hebt heel veel te maken met allerlei politiek. Maar je hebt ook allerlei ideeën. En die wil je heel graag soort van eruit krijgen. Want je ziet dat het veel beter kan. Maar weet je wel, weet ik veel. Tien maanden later ben je ook onderdeel van het systeem. En dan ja. besef je het ook. Maar weet je, dus het is... ...psychologisch gewoon een heel interessante iets. Um, en hey, aan de andere kant ben ik blij dat ik er niet in zit... ...maar als buitenstaander vind ik het systeem en de individuen... ...en vooral zoals in politicologie noemen ze het agency. Ja. Ik vind dat nog steeds een heel tof woord. Dus eigenlijk de invloedssfeer die je hebt als individu op het systeem... ...ja, dus ik, ik, misschien benadruk ik het heel abstract theoretisch... maar ik. Maar ik zie het ook gewoon dat mensen als individu ontzettend veel impact kunnen hebben in zo'n organisatie en dan ook dus op hun klant. Dus ja, dat alles, als ik... Daarover. Ik lees daar ook gewoon vet veel. Ik blijf gewoon heel erg geboeid. Dus toen ik zo'n unit voor team met allemaal managers in pakken op fietsen door Amsterdam. En hun zie leren, maar het ook niet begrijpen. En ook heel erg struggelen met hoe ga ik dit in godsnaam dan toepassen. Yeah. Het, moest het liefst een hapklare brokken. geef me gewoon iets hapklaar brokkerigs... zodat ik het meteen kan inslikken en het effect heeft. Maar zo werkt leren natuurlijk niet in een complexe omgeving. Nee. En uh, ja dat vond ik wel echt uh, de, het ongemak dat ze ook hadden. Dat vond ik gewoon, dacht ik, oh, dit moeten ze meer hebben. Daar gaan ze echt bij gebaat zijn.
0: ja. ja. En je beschreef toen we even bellen van tevoren over, het, uh, over wat personeel opeens deed. Dat je opeens iemand in dienst, zoals Max, die, die denkt: Oh, dit gaan we gewoon zo doen. En dat je denkt: Oké, okay, klinkt goed. Dat ja. Je toch tevoren een beetje. We zetten het gewoon maar neer. We doen het net alsof het heel veel is. Ja. Kun je die dynamiek een beetje beschrijven?
1: Ja, zeg, ik noem De eerste fase was echt fake it till you make it. Dus inderdaad, we doen het gewoon. En uh, oh, ja hoor, het is echt iets. <lacht> en uh, de tweede fase was meer een team. En, um, maar wat ik ook wel zei aan de telefoon... is dat Max Verloop, die, mm. uh, um, oh, hij werkt nu bij TNO... Mm. Um, die um, gaf ons heel veel zelfvertrouwen. Of gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Uh, niet direct of zo, maar gewoon doordat hij... überhaupt bij ons, met iets, ons met iets, iets met ons wilde doen. Hè? En net zoals dat jij op een gegeven moment ook... Um, meedeed met een project in, met Berlijn. Yeah. En gewoon al deze mensen die... Ja, ja, weet je, ja, ik heb natuurlijk ook echt wel last van imposter Syndrome gehad... omdat het gewoon nog heel weinig was. Heel weinig effect, resultaten, whatever. En uh, ik, weet je, wij verzinden ook maar van alles bij elkaar. En omdat er dus echte mensen waren... met echte ideeën, echte kwaliteiten die zich mm. dan aansloten... Uh, ja, dat, dat maakt eigenlijk... Iets echt. Yeah. Gewoon de mensen.
0: <laughs> ja, en jullie hadden dus heb al wel wat. Maar dat, hè, dus dat, wat, dat, dat trok al die mensen aan. Ja, vindt, dus dat, er dat was die, een zelfs, aan... Zelfs als je, wat je beschrijft, die uh, youth, food move, youth food movement. Ja. Uh, sfeer, energie, en zeg maar. En het bij elkaar brengen van al die... En al die, al die ondernemers zo gek krijgen dat ze daar uh, hun kantoor openstelden. En zo. Ja. Dus uh, jullie deden al, natuurlijk een hele hoop.
1: Dus, yeah. Ja, dat is ook zo. Maar dat... Ja, maar dat, kan je, dat kon ik in ieder geval helemaal downgraden. Heel vaak, hoor. echt Het waren echt denk ik één of twee keer per week. Inmiddels is dat één of twee keer per kwartaal of zo. Eén of twee dagen per kwartaal. Maar toen was het echt nog één of twee keer per week... dat ik echt dacht, waar de fuck ben ik mee bezig? Echt, dit slaat he helemaal nergens op. Yeah. En dan een dag later was ik helemaal weer hype, hype met Linda. En dan hadden we het licht gezien, een uh, world domination gevoel. <laughs> ja. um, maar dat... Dat ging, dat ging echt met enorme ups en downs in die mm. periode. Dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Hoe ja. gingen jullie daarmee om? Um, bij heel veel praten. Mm. Ja, man. Wij communiceerden continu. Nou ja, dat weet je ook wel hoe hype Linda en ik samen kunnen zijn. Maar wij communiceerden echt heel erg veel. Ook via WhatsApp. Echt met foto's dat we aan het poepen waren... <laughs> Ja, ik ben aan het poepen. Selfie, weet je wel. Dus we waren de hele tijd aan het communiceren... met ideeën, 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 ideeën. De hele tijd ideeën. Maar,
0: en, en hoe, maar hoe, hoe manage je die, die ups en downs er dan?
1: Mm. Door het dus te bespreken. Ja. Dat uh, zorgde
0: dat, je, dat die, dat die loos niet zo laag werd, en dat het vanzelf weer omhoog ging? Of zo. Ja, dat er gewoon,
1: en omdat ik het op een gegeven moment wel gewend raakte... oh ja, dit is nu even, maar dat gaat zo weer voorbij... Maar door heel veel samen te zijn, toch echt wel. Dus dat, er zat wel echt iets in ons samen zijn bij Linna en ik. Die ervoor zorgde dat we gewoon, uh, weet je wel, 1 plus 1 was 5 of 20. Yeah. Um, dat, dat, uh, ja, ik was wel een andere versie. Of ik, ik boorde wel nieuwe energiebronnen aan door haar. Yeah. En yeah. ik denk zij ook. Dus weet ik niet zeker. Want ze is nog steeds freaking energiek. <laughs> Maar, hè, uh, dus ik... Dus dat, die dynamiek was wel echt wel... Heb ik daarna ook nooit meer ervaren en daarvoor nee. ook niet. Dus dat was wel heel uitzonderlijk, mm. ja, ja. Mooi. Ja. Maar toch
0: uiteindelijk dus niet uh, eindeloos, die dynamiek. Nee. Hoe dreef dat dat jullie toch uiteindelijk besloten uh, uit elkaar te gaan?
1: Um, nou, kijk, ik kan niet echt voor Linda praten, hoe het bij haar is verlopen, maar... Uh, het, de, was de, de behoefte om iets anders te doen lag meer bij haar dan bij mij. Mm. En ik voelde dat wel uh, meerdere keren. Zij is wel... Ja, gaf zichzelf aan iemand die... Ja, gewoon snel wel weer iets nieuws wil. Uh, verveeld kan raken en gewoon iets anders wil doen. In ieder geval in die tijd, in die fase van haar leven. En ze had gewoon heel veel ambitie. En op een gegeven moment waren we wel echt wel een beetje een productiehuis aan het worden. Hè? Dus gewoon die start-up tours en grote evenementen. En um, was het inhoudelijk wel wat minder interessant. Ook voor mij, hoor. Mm. En daar heb ik daarna wel echt wel een stap in gemaakt. Maar toen zij er nog was, was het wel echt gewoon... Ja, nee, het, het is... Wat, we hebben echt van alles bedacht. Misschien worden we wel een mediabedrijf. En dat was ook omdat, om het voor haar weer interessanter te maken. Ook voor mij, maar ik had daar iets meer geduld in. Yeah. En weet je, dus wij hebben wel op een gegeven moment bedacht... we worden echt een mediabedrijf. We gaan gewoon heel veel... en dat is als One World of zo. We gaan gewoon heel veel content maken. Um, maar dat, dat kwam gewoon nooit van de grond. Dat gebeurde gewoon niet. En dat komt waarschijnlijk ook omdat ik meer een ervaringsgebaseerd. Weet je, een podcast is perfect voor mij. Maar yeah. dat bestond... Nou, niet zoals het bestond. Ik yeah. luisterde heel veel podcasts. We zijn al
0: heel oud. Podcast, ja, maar het nog niet zo groot. Als maar het was, was
1: nog niet zo laagdrempelig om te maken.
0: Ook dat, um,
1: ja, ja. Oh ja, ik heb het echt nog wel op een gegeven moment gedaan. Het was echt nog veel ingewikkelder dan nu. Um, maar goed, dus... Ik weet dat kwam nooit van de vloer. En, en Linda is ook een um, dagvoorzitter, professioneel dagvoorzitter. Dus we, we gingen toch altijd maar weer naar die ervaringen. Yeah. En uh, op een gegeven moment denk ik dat zij gewoon echt, echt, ze heeft gewoon enorme ambities. En ze is nu ook de directeur van Innovest, um, een heel vette organisatie die start-ups helpt testen op festivals. En. Um, ja, en vooral duurzaamheid. Dus we wel heel graag veel meer impact maken in ja. de duurzaamheid. Ja. En dat waren we niet aan het doen. Hè? Als je dan gewoon voor een uh, ICT-bedrijf... of voor een uh, weet je, KVK of zo... dan is het gewoon niet duurzaam allemaal. Nee. En in ieder geval niet duurzaam genoeg voor haar gevoel. Ja. En, uh, dus... en jij vond
0: het ook belangrijk dat er gewoon die, die bestaande business draaide... want je wou ook het moest ook wel commercieel aantrekkelijk zijn of zo.
1: Ja, en ik vond dat dus ook interessant, wat mm. ik al zei. Ik vond ja. het wel ja. heel interessant... Ja. Ja, als een soort van... Uh, hè? Ja, ik bedoel... Uh, ja, ik, zo, wat ik ook wel zei... Ik zie het voor me als een soort van klein meisje... die dan bij zo'n heel groot gebouw... en wat gebeurt hier allemaal? Mm. Oeh, weet je, ik vind dat gewoon heel interessant. En Linda had daar eigenlijk bijna een beetje een aversie tegen.
2: <laughs> yeah.
1: Ja, dus die had echt zoiets van... Ja, weet je, mensen... Um, deelnemers... Ja, die... Pak het gewoon niet op? Wat een beetje irritant. Waarom doen ze er niet echt iets mee? Dat begon ze gewoon irritant te vinden. Yeah. Um, en toen uh, uh, was het echt wel meerdere keren duidelijk en uh, gaf ze het gewoon aan. En toen was het voor mij eigenlijk ook wel duidelijk. En in de tussentijd was uh, Matt Sivels bij ons gekomen. Oh, ja. En die uh, kwam meer iets meer uit de corporate wereld, uit de reclamewereld. En, um, en die bracht ook een hele hoop professionaliteit met zich mee. Dus onze offerten werden veel professioneler. Onze weet je, presentaties en trainingen en propositie yeah. en website. Weet je, alles werd wat een stuk professioneler. Hij is nog steeds... Hij is absoluut geen slikken Harry, of weet ik het. Maar uh, met heel veel creativiteit erbij. Dus het was, was een hele goede match. Yeah. Um, en toen zag Linda ook wel... Ja, die kant moet professional hebben ook gewoon uitblijven gaan. Hè? Meer de corporate kant en de grote organisaties ja. helpen. Want daar kunnen ze echt opschuddingen leveren. Um, maar dus, dus ja, was, had zij zoiets van: nee, ik moet echt even een andere stap gaan maken. Ja. Ruimte daarvoor maken.
0: En hoe jullie dat toen afgewikkeld?
1: Ja, dat is een heel lang proces mm -hmm. geweest. Heel lang. En best wel emotioneel proces geweest. Um, met uh, miscommunicatie en fouten en gebeurtenissen. Uh, ja, ik uh, heb het de keer daarna... Want Mats die ging op een gegeven moment mij ook verlaten. Maar dat is allemaal helemaal, heel erg logisch geweest, hoor. maar um, Nee, dus de keer daarna hebben we... Met Mats en ik hebben we daar heel veel van geleerd... hoe we het niet moeten doen. Um, en ik denk een van de dingen... is dat je gewoon heel erg vanuit je eigen behoeften moet denken. Dus wat ik deed is dat ik heel erg vanuit de anderen ging denken. Mm. En dat is echt de fout die ik nooit meer wil gaan maken in zo'n proces. Dus je moet echt heel erg... Wat wil ik hier uithalen? Mm. Wat vind ik rechtvaardig? En, um, en vanuit daar de onderhandeling in... en dan het gewoon zien als een zakelijke onderhandeling. Mm. En ik zag het echt als een emotionele afscheid. Hè? Yeah. En ik wou uh, dat op de meest positieve manier doen. Zoals hè, ouders die gaan scheiden en denken... we moeten wel als vrienden uit elkaar gaan. Um, maar daardoor ontstond er eigenlijk ruis over... De echte onderhandeling. Of tijdens de echte onderhandeling.
0: Yeah. De andere weten ook niet zo goed wat jij dan wil, waarschijnlijk.
1: Nee, ik was gewoon heel erg ook andere gesprekken aan het voeren. Weet je wel, dus ik was ook uh, ja, heel erg aan het meedenken uh, met Linda en vanuit haar perspectief. En dat was voor mijn business helemaal niet logisch. Dus dat ging gewoon echt even mis. Dus dat zou ik nooit meer uh, op die manier aanpakken. Ja,
0: dat klinkt ook wel als ook belangrijk, toch? Om het, om het, het, het contact en de, de, de relatie ook. ook... Af te wikkelen. Het moet daar, het ja zeker, maar dan
1: dat moet je eigenlijk knippen mm. van het zakelijke. Ja, precies. Dus het, hè, met z'n tweeën denken hoe gaan we dit afscheid nemen. Uh, en dat hebben we dus ook niet goed kunnen doen. Dus mm. we hebben helemaal nooit echt een goed afscheidsfeestje kunnen geven. Uh, dus dat is gewoon heel erg jammer geweest eigenlijk. Ik
0: zal een reservering maken voor jullie voor in de tijd.
1: <laughs> nou, we zijn, we zijn uiteindelijk wel, uh, toen het echt helemaal rond was... met z'n tweeën uit eten gegaan mm, um, en echt ja. goed gepraat. En inmiddels zijn we gewoon weer hele goede vriendinnen. Ja. Dus dat is heel fijn, godzijdank. En Bellica is eigenlijk weer gewoon een sparringspartner voor mij. Ja, wat fijn. Ja. Van de week heb ik er nog gebeld. en gaf ze me allemaal input over hoe ik het allemaal moest gaan doen. Dus dat is heel leuk.
0: Ja. Hoe was het, het daarna om alleen aan het roer te staan?
1: Nou ja, ik stond dus niet alleen. Oh, en bent, Mats, Mats ja. werd echt uh, eigenlijk direct mijn businesspartner.
0: Maar die is je ook gaan verlaten op een gegeven moment.
1: Ja, the bitch. Nee ja. hoor, ga op je maat. Nee, uh, nee dat, dat, was, dat, dat, dat was wel nadat we uh, uh, Professional Rebel naar een nieuw niveau hebben geteeld. Ja. Dus we zijn toen heel erg gaan inzetten op echt meer uh, leiderschapsprogramma's. Langdurige programma's, zodat we meer uh, echt voor een transformatie konden zorgen... Um, zo'n start-up tour is echt meer inspirerend. En we zijn er heel erg gaan ontwikkelen in, in leerervaring, leertrajecten, die ja, uh, je echt uitdagen op uh, even goed weer terug te halen, drive, discipline, um, jeitje, curiosity, courage, en nog eentje. Maar deze weet Teddy nu, want die staat nu aan het hoofd ja, 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 van ja, Professional ja, Rebel. Ja, ja. Maar in ieder geval, vooral curiosity, courage en uh, discipline. Dat waren wel drie dingen waar we heel erg op zaten. En wat wel weer nieuw was ten opzichte van andere leiderschapsprogramma's. Omdat die gewoon vaak meer zitten op hè, persoonlijke ontwikkeling en, en communicatie. En uh, echt curiosity, courage, uh, durven doen en discipline vooral, werd best wel vergeten.
0: Ja, het klinkt ook alsof het, het lijkt alsof het daar al bestaat. Want het is heel corporate, je doet gewoon je werk. Zeg maar. Maar het, hmm. Dan komt er iemand zeggen dat je discipline moet hebben. Dat is wel, ja. dat is wel, dat is wel grappig. Het lijkt niet zeg maar, uh, hetgeen wat er mist, maar het is misschien wel wat er mist.
1: Ja, het is wel vaak wat het mist. Want uh, de doelgroep waren vooral jonge mensen. En hmm. dat is eigenlijk nu nog steeds... Teddy is echt, zich echt aan het uh, ja, specialiseren op jong leiderschap. En, en daar zit discipline. Dus waar we het net ook over hadden... In het Engels heet het entitlement. Yeah. Van hé, hey, ja, tuurlijk. Ik heb mijn HBO en nu heb ik gewoon een hele toffe baas. Super logisch en ik ben heel goed. En de, daar zit een bepaalde entitlement in, waardoor ze dingen niet willen doen die ze eigenlijk ook zouden moeten doen. Wat gewoon heel erg misschien rot is of saai is om te doen. En daardoorheen en dat toch super goed afleveren. Ja, dan bouw je een reputatie op en kan je ook andere, interessantere taken oppakken, weet je wel. Ja, ja, ja. Um, dus heel erg vanuit dat en en ook durven moeten tonen en met weerstand omgaan en dat soort dingen
0: ja vet dus je, je, dat deed je toen samen met Mats maar ja. hij ging ook op een gegeven moment weg en toch even een tipje, ja dat je dus niet meer die uh, zo'n tegenpol gehad als in het leiden van dat bedrijf
1: ja dat was freaking chill <laughs> Ja, toch wel? Ja, maar dat kwam omdat het stond. Hè? Dus het stond, er stond gewoon heel veel. En er waren lopende klanten. En dat was echt uh, grotendeels nou ja, de samenwerking tussen mij en Mats. Maar uh, hij heeft echt wel hele mooie klanten binnengehaald. Uh, zoals Young Capital en uh, um, ja, Info Support op een gegeven moment en Somnia. Uh, dus dat waren hele mooie klanten die gewoon liepen, KVK en KVK. Um, dus, en toen ging hij weg. En toen had ik gewoon een hele mooie basis. Yeah. En toen heb ik eigenlijk gewoon veel externe trainers ingehuurd. Waarvan eentje Teddy. En, uh, en toen ja, had ik eigenlijk weer een team. Maar wel op een veel relaxtere manier. Want ik kon gewoon uh, opstaan wanneer ik wou. Ik kon gewoon precies doen wat ik wou. En met een team. Want met, in de tijd van Matt hadden we ook nog drie, vier andere mensen op kantoor zitten. Ja, weet je. Dan moet je op kantoor zijn. Dan moet je echt gewoon... Uh, een rolmodel zijn, ook qua discipline dus. Ja. En ik ben helemaal niet per se... Ik ben veel relaxter in mijn leefstijl, zeg maar. Ik uh, geloof helemaal niet zo in vijf dagen lang... van negen tot vijf nee. uh, werken. Integendeel, uh, ik wil gewoon uitgebreid kunnen lunchen... of stoppen om twee uur als ik wil. En, uh, en toen Mats, toen wij uit elkaar gingen... en we geen team meer hadden en het kantoor was opgezegd... was ik veel flexibeler... had ik wel hele grote projecten en programma's lopen veel minder kosten. Ja, <laughs> dat was geniaal. Je ze huurde
0: dan externe trainers als je de opdrachten had voor ze. Dus je had eigenlijk meer een merk en een ja. product, productlijn-up en, en je ja. verkocht dat en daarmee had je werk. Ja. Ging je naar de klant toe. En...
1: Nou, het was iets genialer dan dat, want ik had gewoon klanten, doorlopende producten, door, doorlopende programma's. Uh, dat had ik op een gegeven moment gewoon gefixt en uh, dat. Ja, dus de klanten had Mats binnengehaald... en ik had er langdurige programma's aan, aan die klanten verkocht. Yeah. Dus dat ging gewoon door en door. En kon ik gewoon vast zeggen... hé, hey, Teddy dus, uh, en Maret en een uh, paar andere mensen... wil jij gewoon uh, één of twee keer per maand dat doen? Ja. Yeah. En dit is het programma. En dit zijn de powerpoints. En dit zijn de opdrachten. Uh, de eerste keer is misschien moeilijk. Tweede keer is wat makkelijker. derde keer lukt het, gaat het gewoon prima. Yeah. Ik kom eens in dezelfde tijd kijken... Succes ermee! Hoi!
2: Ik ga lunchen.
1: Dat, ik ga lunchen. Ik zit uh, hier bij Amsterdam op het dak in het zonnetje. Succes. Ja. ja, dat was praktisch wel eens even. Teddy me ook wacht. Ik liet jullie daar ook echt wel zwemmen. Mm. Red ook. En dat was ook gewoon wel. Ja, ik dacht, ja joh. Andere, anders dan leer je het echt. Ja.
0: Mooi. Ja, strak, staat strak.
1: Dat stond strak, ja. En dat was heel chill. Uh, maar op een gegeven moment wel echt saai. Ja. Uh, yeah. En toen ging ik zelf wel de meest interessantere programma... vond ik zelf dan... Uh, programma's doen eentje voor infosupport, IT'ers. Meer van midden naar senior uh, trainen mm. in leiderschap. En dat waren nog steeds doe ik dat. Dus nu al vier, vijf jaar of zo. Um, en dat, uh, dat is echt... Dat vind ik echt zo tof. Dus dat zijn hele op maat gemaakte programma's. Die, en wat uh,
0: wat in, in die inhoud spreekt je zo aan?
1: Het is echt menswerk... Ja, dus het is echt uh, bijvoorbeeld uh, echt confrontatie ook. Het is echt uh, eigenlijk hen helpen om te gaan met weerstand en angst en ongeduld en uh, miscommunicatie. Dat je uh, gewoon de gruwelijke dingen aan werkt.
0: Ja. <laughs> ja, gewoon dat je met mensen omgaat. Ja,
1: en het stukje daar leiderschap in pakken. In plaats van achteroverleunen en denken, oh, oké, okay, laat maar. Ja. Uh, maar gewoon echt leiderschap durf te pakken. Uh, het was één gast... en dit, um, die was echt... twee keer zo groot als ik. En uh, die vertelde over... ja, weet je, bij mij is het probleem... dat in, ik heb een scrum master... en hij is dan lead developer. Ik heb een scrum master... en die is zo saai. En altijd de retro's zijn altijd heel saai... waardoor ze nooit goed worden... benut en la En um, ja... Eh, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Wat kan ik doen tijdens zo'n scrum of tijdens zo'n retrospective? Dat is een, uh, vergadering een methode waar je terugkijkt op hoe wat er allemaal misging in het project en wat goed ging. En um, het zei ik: Nou ja, weet je, je kan van alles doen, maar heb je al een keer met hem gepraat? En toen zei hij: Nee, nee, nee. Want ik heb ook niet het idee dat de andere mensen in het team het probleem hebben. Heb je dat wel eens aan hun gevraagd? Nee, nee, dat niet. Maar ik merk het. Ik heb het idee dat alleen ik me irriteer. Oké, okay, um, en toen rustte het even. Ik denk een uur later zei ik tegen hem... Kijk, bij jou wil ik eigenlijk heel graag zeggen. Je bent gewoon twee keer zo lang als ik. Je bent gewoon een grote volwassen kerel. Wat leid je in godesnaam om met die scrum master één op één te praten? En hij was zo... Flabbergasted. <laughs> ja, ja, ja. Echt zo'n zo klap in zijn gezicht. En een soort van wake-up call eigenlijk. En meer een schudden. Het is en, die stoere
0: vent van de, de meterkantje.
1: En ik keek omhoog terwijl ik dit zei, weet je wel. Wat let je? <laughs> en, uh, en toen in één keer was het gewoon helemaal duidelijk voor hem. Ik zei, ja, waar, waar, waar hebben... Weet je, die, we, we bouwen zoveel weerstand in ons hoofd op. Hmm. Ik heb er hier natuurlijk ook superveel last van... Uh, interne belemmeringen, interne gedachten, uh, en dat ja, vind ik gewoon heel interessant om daar een soort van luikje open te trekken zodat het in één keer gaat vloeien. Ja. En um, ja, heeft echt meteen actie ondernomen en uh, zit nu ook in niet meer in dat team, maar in het andere team. En weet je, het ging meteen vloeien en dat ja, um, ja, dat vind ik dat vind ik geniaal.
0: Het effect op de mens en meer bijvoorbeeld dan de... Toen, wat Dina beschreef, het effect op de samenleving. Of Precies, het ja. Op het systeem. En...
1: Ja. Nou ja, vanuit de mens, effect op het systeem. Dat is echt mijn ding. Dat is echt mijn ding, ja.
0: Ja, Oscar zei hier laatst: uh, ik werk aan de sociale kant van duurzaamheid. Dus dat, uh, hij werkt op de Zuidas en daar, daar coach die mensen. Oh ja. En, en ja, door, door die bedrijven menselijker te maken, da daarmee heeft die impact uiteindelijk. maar dat is een beetje wat jij ook beschrijft. Ik verander het systeem door de mensen zo één voor één ja. te 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 om ander gedrag te kunnen vertonen.
1: Ja. En dan niet op met de zachte hand, maar meer met het, <laughs> met het ongemakkelijke.
0: Ja,
3: yeah.
1: ja, want ik geloof wel echt hoe, um, hoe we hoe, um, hoe we nu in de wereld staan, zeg maar hoe de wereld nu verandert, wordt alleen maar ongemakkelijker. Mm. Het zal alleen maar weerstand komen. Het zal meer, meer weerstand, meer ongemak, meer angst. Um, en hoe. Dus weet je wel, als je echt leiderschap wil tonen... moet je leren daarmee om te gaan. Dat, yeah. dat is wel echt hetgene waar ik het meest van overtuigd ben. Dus um, ja, wat ik veel zie... zijn echt gewoon lieve coaches, zachte trainers... en duizend en één modellen. Of weet ik het wel, Bim, weet ik veel modellen. Modelletje dit, modelletje dat. Ja, daar gaat het volgens mij totaal niet om. Het gaat echt, echt om de ongemak opzoeken... en daar durven mee om te gaan. Leuk. En dus als trainer echt mensen ook ongemakkelijk te laten voelen.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi.
1: Dat, uh...
0: hey, wat misschien ook ongemakkelijk was, is dat, dat jij toch ook professional rebel los hebt durven laten. Of dat je daaruit bent gestapt. Of dat je het overgedragen hebt eigenlijk. Ja. Um, hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat was dus uiteindelijk helemaal niet meer ongemakkelijk. Dus ik had het dus helemaal goed voor elkaar. Ja, ja, <laughs> ja. En toen dacht ik, nou, laat ik hiermee stoppen. <laughs> Why? Ja. Maar waarom zeg je het zo? Nou ja, omdat het gewoon wel, wel heel typisch is. Uh, dat ik uh, het gewoon prima voor elkaar had eigenlijk. Maar dat niet verder wel uit. Ik heb er wel heel veel over nagedacht. Maar ik, wou, ik uh, het was toch een bepaald construct geworden. Met echt een hele intellectual property. Hè? Allerlei methodes. Um, en, en echt, die ook echt goed werken. Waar Teddy gewoon nu uh, heel veel impact mee aan het maken is. Maar waar ik gewoon... Ik was alweer verder. Ik had alweer honderd andere boeken gelezen. Ik had alweer andere opleidingen gedaan.
0: Qua stof en content in. Qua stof inhoud. en content
1: en inhoud. Mm. Dus ik je wel, zit dus veel meer op... Ja, echt die leiderschapskills die je nodig hebt om... Nou ja, dus um, zoals uh, uh, Nassim Taleb ook wel uh, omschrijft. Echt, die, die, die weerstand ongemak. Dus dan dacht ik, ja, ik moet gewoon weer iets nieuws. Het moet gewoon weer... Ik moet gewoon weer even met de schone lijn beginnen... om ook gewoon te weten waar ik naartoe wil.
0: Ja, ja precies. En je, je had natuurlijk in die, in die, wat is het, tien jaar of zo? De, uh, Bijna
1: tien jaar, ja. ja.
0: Wel ook met regelmatig een soort van... een, een draai in in pivot gedaan aan het bedrijf. dus dat Klopt, ja. Ik kon het er niet als een nieuwe business unit naast. Er zijn ja. heel veel opties om toch binnen te blijven. Dus ja. waarom koos je dan toch om, um, om het over te dragen?
1: Ja, omdat ik wel gewoon... wat er nu staat, is gewoon heel mooi. Mm. Um, en En... en Eigenlijk op een gegeven moment was Teddy meer professional rebel dan ik. Ja. Dat was gewoon zo. Dus het is ook wel ergens natuurlijk ontstaan. Zij op een gegeven moment gingen we een brainstorm doen over de missie. En dat had ik natuurlijk al, weet ik, hoe, hoe vaak voor professional rebel gedaan. En ja, zij um, ja, was zoveel meer gemotiveerd samen met Red trouwens om dat goed te krijgen dan ik, ja, het boeide me eigenlijk bijna niet meer. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit is wel echt een teken om uh, zo langzaam aan afscheid te nemen. En, um, maar ik moest wel iets hebben om echt goed aan Teddy te kunnen achterlaten, als het ware. Mm. Aan de ene kant. En aan de andere kant, uh, ja... Nou ja, weet je, ik ben ook moeder geworden in de tussentijd. Yeah. En dat heeft er ook heel veel voor die stap gezorgd, want... Uh, ik ging, toen ik zwanger was, heb ik alles gedelegeerd van wat ik deed. Yeah. Dat was super chill. Dus toen, we, toen was ik al in een fase van de eerste drie maanden van mijn zwangerschap was ik ook ambitieloos. Mm. Dus toen kon ik, dat is eigenlijk een soort van natuurlijke stap geweest. Waarvan ik echt dacht. Ja, Professional Rebel boeit me eigenlijk gewoon niet meer. In die zin.
0: Het leek natuurlijk een merk wat heel erg, jullie, jullie twee eerst, daarna jij was. Je was natuurlijk ook een beetje Miss Professional Rebel dan. Ja. Of, of was Professional Rebel jou? Dus het, maar het, het is langzaam was heel, is dat, ja, klopt. Is dat op zichzelf staans geworden.
1: Ja, het was al een periode. Ik heb wel. Denk, Vier jaar geleden of zo um, hadden we het erover om gewoon de naam helemaal te schrappen. Eh, gewoon dit is een heel raar iets wat dan opkomt <laughs> of zo. Yeah. En um, hey, Om helemaal even weer ook, ook opnieuw te en Dat deed mij zoveel pijn, dat kon ik gewoon niet aan. Dus toen, uh, toen was het nog veel te veel onderdeel van mij. Yeah. Maar er is iets gebeurd in de tussentijd. En ik denk echt een groot deel... de eerste drie maanden van mijn zwangerschap yeah. is geweest. Dat ik al helemaal ambitieloos was. Echt zo chill was dat.
0: Die brain die... chemistry is gewoon gereset. Ja, ja,
1: dat denk ik echt. De onrust. Er was gewoon nul onrust. Ja, dat had... is, nou, geniaal.
0: Dat ik ook aangetoond dat je het kon overdragen op dat moment.
1: Ja, dus inderdaad. Dus en ik heb bewees aan mezelf inderdaad dat ik gewoon kon delegeren. Dat er andere mensen zijn die het net zo goed of ze eigenlijk veel beter konden dan ik. Dat was trouwens met de, de trainingen die ik Teddy gaf. Die kon zij veel beter dan ik. Ja. Want ik sloot niet meer aan op de doelgroep van Young Capital. Ik was echt... Uh, nee, dat ging altijd gewoon mis. Te botserig. Oh ja. Voor die groep. Maar goed. Um, dus ja, ik, ik, ja, dat was het. Ik had gewoon vertrouwen in. En... Ik vind het gewoon zo mooi professioneel Ik ben nog steeds freaking trots op. Ja, ja, ik heb het nog steeds gemaakt. Hè? Dat gaat niet weg. Dat gaat nooit weg. Nee, klopt. Dus dat ik ben er nog steeds, het is nog steeds een ego-trailer. <laughs> op een kanaal bij. Ja. Iets voor doen of niet? Mm.
0: <laughs> ja, schat. Steven zat hier een tijdje geleden. Die, die zei dat hij. Die, nou, die, die, die vond het heel belangrijk om het nog goed te kunnen verkopen. Want dan had hij ook de landing van het project. Goed gedaan, alsof hij een turner was die door de lucht vloog tijdens, tijdens het draaien van het bedrijf. En ja, dat, dat is leuk, het vliegen, maar ook goed, goed landen. Ja. Um, en, en toen hij terugkreeg, was hij opeens degene... Vroeger was het dan de jonge belofte, met een bedrijfje wat liep en zo. Een, een bedrijfje, echt een, een flinke man Ja. Um, althans voor mij een flink man. man is natuurlijk een klein bedrijf in, in, de, in, de grotere, in het grotere ja. spectrum. Maar, hij had wat man. Hij had, hij had zeker wat man. Um, en daarna was hij opeens degene die ooit dat trucje gedaan had. Dat, ja, ja. Dat, 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 en dat, dat, dat is wel even slikken of, zo, of schakelen. Even, hoe ga jij daarmee om? dat Je, nu, je zit natuurlijk misschien je zit een klein jaar in die fase of zo. Ja. Hoe, uh, hoe beleef je dat als je dat terugkijkt? Hoe kijk je naar je eigen identiteit in die tijd? Zo hoe dat nu evolueert.
1: Um, nou ja, ik zie dus drie fases in mijn in Professional Rebel. De eerste fase was echt fake it till you make it. Toen werd het echt teamen. Uh, met ze samen, met z'n allen, met meerdere mensen. En de laatste was, was voor mij echt dat ik veel meer in de expertise ben gaan zitten. Dus nog meer gewoon ben gaan verdiepen in de materie. En daar sta ik eigenlijk, daar, daar, kom ik, daar zit ik gewoon nog steeds in. Yeah. Dus um, het is ja, geen trucje geweest, want het was elke keer weer wat anders. Uh, en ik, heb, ik hou gewoon van op maat gemaakte dingen. Dus ik hou gewoon van een probleem oplossen voor mensen met een leerervaring. Um, omdat ik daar gewoon heel creatief van word. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Yeah. Ik heb nu alleen maar niet meer dat loggen gedeelte ervan. Van een bedrijf hebben. Ja, yeah. uh, ja, ik begin gewoon weer opnieuw. Sorry, en voor ja. je
0: identiteit is dan je, 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 je vakgebied hebt, beheers je En dat, dat, dat geeft op stevigheid.
1: Inderdaad. Dus... Maar het is niet...
0: Ja, dat vraag ik me eens af. Of je dat mis je dat... dat, je dat ja, dat je... Het hebben van dat bedrijf. Of het kunnen zeggen van dat je een bedrijf hebt misschien. Of mis je dat?
1: Nee, want ik heb eigenlijk gewoon weer een nieuw bedrijf. Ja. Ja, ik, start, ik zit nu echt in de kinderschoenen van een nieuw bedrijf. Utopia Avenue. Wat het precies gaat zijn, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat het leiderschapsprogramma's zijn. Uh, wie precies mijn doelgroep is, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat het futuristischer is. En meer dus waar ik het ook net wel over had. Over hè, wat voor... Dus futuristisch in de toekomst hebben we niet alleen nieuwe producten, nieuwe productiewijzen nodig, maar we hebben ook echt nieuw leiderschap nodig. Mm. En uh, dus ik weet, ik begin de puzzelstukjes beginnen zich steeds het duidelijker te worden in elkaar te passen. En dus nee, ja, ik ben eigenlijk gewoon, ik heb eigenlijk een pauze gehad waar ik nee, ik moeder was, corona had, uh, niet zelf maar de wereld. <laughs> uh, en en, um, en nu kom ik daaruit. En ik ben eigenlijk gewoon dat die expertise aan het bestendigen. Um, en weer aan, opnieuw aan het nadenken over mijn propositie, een propositie... en doelgroep en marketing en weet ik het allemaal.
0: Ja, je, je, vertrouwen, je, je zit gewoon heel zeker in dat proces of zo.
1: Ja, ook omdat ik gewoon zoveel... Waar ik heel veel vertrouwen. Dus toen ik net begon met ondernemen... had ik helemaal niet zo heel veel vertrouwen. Maar was ik gewoon... Um, ja, fake till you make it gaan gaan. Toen, toen haalde ik zelfvertrouwen uit anderen. Yeah. En toen... Dus in het begin was het gewoon verbazing. Oh mijn god, hilarisch. Mensen kopen het ook nog. Weet je wel, maar eigenlijk dikke imposter syndroom hebben. Yeah. Daarna, dus die, die tweede fase, was dus echt zelfvertrouwen halen uit anderen. Anderen sluiten zich aan. Oké, okay, het zal wel iets zijn. En pas in de derde fase kreeg ik echt zelfvertrouwen omdat ik dus expertise ging opbouwen. Aan de hand van trainingen, aan de hand van uh, boeken lezen aan de hand van coaching. Uh, en aan de hand van dat allemaal... direct toepassen in programma's. Ja. En, um, en, en dat... ja daar, de, Ik merk dus dat ik nu... op een soort van stevigere basis start. Omdat ik gewoon al heel veel... in huis heb. En de, beloftes, de belofte die ik ga maken... weet dat ik die kan waarmaken. Omdat ik daar gewoon letterlijk bewijs voor heb. Ja. Weet je wel? Dus dat is wel echt heel anders.
0: Heeft moederwoorden daar nog een rol in gespeeld?
1: Uh, nee, ik zou wel geforceerd een antwoord willen bedenken, nee, ja. want dat is zo leuk.
0: En het, het gebeurde in diezelfde fase natuurlijk. Weet je, omdat je, weet je zei dat je drie jaar, tot drie jaar geleden ongeveer nog wel die middelbare schooltijd en dat, die, die neerwaartse teneur dat je dat, je dat toch meesleept en dat je het op een gegeven moment dat ook dat je dat los hebt gelaten. Ja. Dat het in diezelfde tijd zat. Klopt, ja. In, 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 ik dacht misschien dat het worden van ouder, dat je dan ook daarmee een soort zekere rol moet gaan innemen voor je kinderen.
1: Ah ja, nee, dat is wel echt al eerder dus, uh, gestart. Ja. Um, maar als het gaat om moeder worden, uh, bre brengt het me gewoon eigenlijk uh, qua tijd gewoon heel veel uitdaging dus ik moet wel veel effectiever zijn in kortere tijd. Ja. Ik moet wel snel, nog sneller keuzes maken. En ik heb wel afgelopen jaren heel veel keuzes uitgesteld. Waar ik in het begin van mijn ondernemer juist heel snel was, heb ik heel veel keuzes uitgesteld. En een beetje. Dus zoals? Uh, uh. Nou, welke richting? Welke doelgroep? Wat het. Weet je wel. En dat, waardoor ik altijd een beetje dit en een beetje dat. En dus en zo even afgelopen anderhalf jaar heb gedaan. Een beetje experiment. Maar nu is het echt weer tijd voor een soort van grote moedige stap en keuze en verscherpte en, en daarna de diepte in, weet je wel? En daar, heb ik, daar merk ik van, daar is nu het momentum voor. Dus het eerste anderhalf jaar van moederschap is ook best wel troebel voor mij geweest in mijn hoofd. Mm. Uh, en dat begint nu juist weg te nemen. Ja, en moederschap zelf brengt gewoon heel veel geluk mee. Hè? Dus heel veel positiviteit en dat geeft wel weer heel veel energie. Ja. Dus dat uh, benut ik wel in... in um... Ja, in mijn mens zijn. Yeah. Ja, en de kwaliteit van mijn leven is gewoon wel echt... Ja, qua emotie of zo. Emotionele wereld. Ja, enorm omhoog gegaan. Ja, um, ik bedoel... Ik begrijp ook heel goed dat mensen geen kinderen willen. Echt, don't get me wrong. Dan heb je, kan je ook een hele fijne emotionele wereld hebben. <laughs> ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat hebben. Maar in mijn geval, ja, voor mij heeft het gewoon enorme verrijking gegeven. Yeah. En... Um, ja, dat vind ik gewoon wel heel erg... Uh, dus dat, dat geeft me vast wel heel veel... Dat heeft vast over een spillage, om het maar even in corona terms <laughs> op, op de rest van mijn leven, vast ja. wel. Ja.
0: Een laatste vraag nog. De, de, um, hoe, hoe, hoe kijk je naar opvoeden aan? Ook met alles wat je natuurlijk aan bagage hebt opgedaan... Wat je, wat je, wat je groepen leert, wat je oh, mensen ja. leert. ja, leuk. Zijn er al dingen die je, hoe je kijkt naar de opvoeding van je zoon?
1: Ja, dat is wel echt ingewikkeld. Een van de grootste uitdagingen van docenten, trainers, coaches... is dat je wil dat het kwartje in iemands hoofd valt. Ja, ja. Maar ja, ondertussen ben je ook gewoon verantwoordelijk... voor iemands leertraject. Dus hè, wil je eigenlijk ook wel weer iets maakbaars van maken. Meetbaars. En, uh, mm. nou ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus dat, met een kind is dat natuurlijk uh, alleen maar uitvergroot. Um, dus in die zin, wat ik eigenlijk gewoon nu weet is, en wat ik ook hanteer is gewoon dat ik um, zowel liefde als grenzen geef, zodat hij die op een gegeven moment kan internaliseren en gewoon het kwartje in zijn eigen hoofd is gevallen en hij het zelf uh, zo voelt, zoals, zoals ik denk dat het gewoon het best voor hem is. Maar ja, dan nog, ik wil, ik wil heel graag dat hij gewoon zelf dingen ontdekt. Dus ik ben echt wel een moeder die hem dan laat staan op een stoel... wat veel te wankel is. En, <laughs> ja, en dan op een gegeven moment wel zeggen, je moet echt gaan zitten. Maar hij zegt nu gewoon nee. Hij is anderhalve en hij zegt ja. wel nee. Eh, maar dus daar, daarmee spelen. Dus heel veel ruimte geven om uh, te ontdekken en stoute dingen te doen. Dat is eigenlijk wel een beetje mijn... Mijn stijl, omdat ik ook gewoon wel echt zoiets heb waar je moet ook echt zelf. Ik ga niet als een soort van helikoptermoeder jou de hele tijd in de gaten houden. Want ik denk, ik denk niet, als trainer, uh, eh, denk ik niet dat dat de beste weg is. En als moeder ook niet.
0: Nee, hey. nee. Liefdevolle verwaarlozing hoorde ik uh, iemand dat so laten noemen.
1: Zoiets, <laughs> so yeah. ja. ja. een snoer. Oh jee.
0: Hey, hey, um, we gaan een beetje naar afronding. Ik zit ook naar de klok te kijken. Het is, het is een mooi, mooi rijk en lang gesprek geweest. Ja. Um, een laatste vraag om het een beetje concreet te houden. Heb jij, heb jij tips voor de uh, luisteraars, die dingen die jou inspireerden, die je misschien waarvan je denkt dat er uh, hebben andere mensen wat aan?
1: Uh, nou, wat, waar zou jij iets aan hebben? Want dan kan, want dan kan ik iets concreet. Wat is iets waar jij nu? Oh. Waar jij nu van denkt, oh, dat zou ik eigenlijk wel. Daar, daar loop ik een beetje tegenaan. Of dat vind ik wel.
0: Oh, dat vind ik tricky dat je het nu. Dat, <laughs> het eind van het gesprek vind ik moeilijk om over zelf na te denken. Uh, <laughs> Um, nee, ik, even... ja, ik ga hem toch teruggeven weer. Ik wil weten wat jou inspireert. wat man, nu. Jou... Ja.
1: Um, nou, even kijken. E, als t... Ik heb echt heel veel tips. En dat weet je, als ja, het ja, gaat om ja, ja. boeken. <laughs> ik heb ook een boekenclub. Uh, en die kan je ook volgen. Het int... Instaboekenclub op Instagram. En wij delen ook onze lessen en zo. Als we een boek hebben gelezen. Um, ja, dus het mooiste boek... Wat ik... Of een van de mooiste boeken die ik... in die boekenclub heb gelezen, is... Uh, the Book You Wish Your Parents Had Read... and Your Kids mm. Are uh, Happy You Have Read, ofzo. Ik weet niet precies, maar zo'n hele <laughs> lange titel. Lekker een in ieder geval, de Book You Wish Your Parents Had Read. Yeah. En dan komt daarna nog iets. En die ja heeft mij heel veel gegeven. Ook als trainer, uh, slash coach, mm -hmm. hè, in mensenwerk. Mensen helpen in transformatie. Heeft dat boek me heel veel lessen gegeven... Ook als ondernemer. Mm. Uh, dus dat, dat is wel eentje... die ik ga eigenlijk gewoon binnenkort weer ga luisteren. Of luisteren, lezen. Even kijken hoor. Um, nou, ik ben nu weer Star Trek aan het kijken. Oh, ja? Met Captain Janeway. Die verdaald is in de Delta Quadrant. Zeventig <laughs> lichtjaren verder van aarde. En dat is wel... Ja, ik, ik, ik sowieso... Heb ik laatst ook een oproepje op LinkedIn gedaan. Maar ik denk echt dat science fiction een ontzettend onderschatte bron aan um, ja, ideeën. Maar niet alleen in producten, hè. Niet alleen in een soort van futuristische innovatie... maar vooral ook in concept, in samenlevingsvormen... Mm -hmm. in leiderschapsvormen, in groepsvormen. Daar zitten zoveel mooie, ja, toch futuristisch, utopische ideeën... bij hoe we de samenleving met elkaar zouden kunnen ja. samenwerken. En dat vind ik wel echt heel tof. Startwerken in die tijd is er geen kapitalisme meer... En, is, uh, is er niet een communisme, maar is het geen kapitalisme. Ja, ja, ja precies. Dat hoeft en... dan niet per se door te slaan. Precies. Neer. Maar <laughs> dat, is gewoon, dat, dat soort dingen zijn gewoon heel interessant. Ja. Het mooiste boek wat ik daar uh, laatst heb gelezen is de Three Body Problem. Oh ja. uh, van Zixin Liu. Uh, dat is echt vet. Ook omdat het vanuit een Chinees perspectief is geschreven. Uh, en dus dat die raad ik echt iedereen. Het is een ja. trilogie. Mijn god, wat een gruwelijk ja. boek.
0: Vet. Ik, ik had hem eerder van gehoord, maar nog niet, nog oh, niet aan durven beginnen.
1: zo'n vet boek, echt ongelooflijk. Ik wou dat ik hem nog niet had gelezen. Ja. Dus, maar zo vet is die. Um, nee, dus ja, echt science fiction. Zou, kan ik je echt ontzettend aanraden. Ja. En even iets ondernemends. is dat ik veel luister nu naar de podcastafleveringen van Susanne van Schaik. Oké. Okay. En zij is, als je er ziet, hè, no offense, ze um, is nogal, ze um, zegt, ik help je eigenlijk aan high-end klanten en dus meer geld. Dus het lijkt heel erg, heel erg focust hebben op het geld. Maar als je dan luistert, dan kom je achter dat er veel meer diepte in zit en mm. veel meer, um, ja, spiritualiteit. Maar vooral dus ook freaking hele goede business tips over hoe je gewoon eigenlijk je omzet kan verhogen door je prijs te verhogen, door je kwaliteiten verhogen. Okay. Daar komt het eigenlijk gewoon... een beetje op neer. Ik ga uh, ja, echt heel chill. Dus ja, dat zijn ze dan wel.
0: Goeie. <laughs> Dankjewel. Ja. Sowieso bedankt voor de... nog Jij bedankt, dit
1: is zo leuk voor de interv <laughs> interviewee. Dat is,
0: mijn, ja. dat is mijn doel. Of de ja. luisteraars ook leuk vinden, dat ze willen zien. Maakt maar ik niet denk uit. Volgens <laughs> mij heb je echt een wijsrijk uh, verhaal verteld over je eigen leven, je begin... Um... En al die fases van ondernemerschap. En hoe je ik ben heel benieuwd waar, uh, waar Utopia Avenue uh, heen gaat groeien.
1: Ja, dus yeah, me too.
0: Yeah. Ik vind, ja. En ik heb zelf ook heel veel aan, aan, aan die begintijd van professional rebel gehad. Ik was zelf net ook... Nou, ik werk nog bij, bij een consultiebureau. Maar ook in die stap daarna uh, volgens mij ook een mooie beginlancering... van mijn eigen zelfstandig uh, bestaan en zo. Dus daar ook nog voor bedankt.
1: Ja, yeah, geen tijd. dank. Vet. Ja. Wist ik helemaal niet. Maar ja, vet.
0: Dankjewel. Zou jij, zou jij hem uh, willen afsluiten? op dat rode knopje daar te drukken.
1: <laughs> ja, sure.
0: Of we kunnen heel erg om, om hulp geroepen naar Ruben. Maar...
1: <laughs> Ruben! Nee, doei!
0: Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl podcast. We'll be right